0: Wir wollen sprechen über den 14. Spieltag in der Bundesliga der Frauen und wir beginnen heute mal mit der Frage, stecken vielleicht die wichtigsten deutschen Stürmerinnen gerade in einer sportlichen Krise? Das und noch viel mehr besprechen wir jetzt mit Helene Altgert und Martin Piller hier im Rasenfunk. Heute im Rasenfunk?
1: Ich habe keine Worte, ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich. Hier zu stehen, mit diesem Mädels und deutscher Meister heute zu werden, ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
0: Alles zur Bundesliga der Frauen. <lacht> Ach ja, bei den Gästen löst dieses Intro immer gute Laune aus. Ich habe ja, es doch ist genau super. gesehen, Martin. <lacht> es ist super. Ja, ich kenne, ja. es gibt auch einige Fans dieses Intros äh, da draußen. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Ich will ketzerisch beginnen, ihr zwei. Und zwar mit Blick auf die Länderspiele, die uns bevorstehen. Das deutsche Nationalteam der Frauen wird am Freitag gegen Frankreich spielen. Sollte man dieses Spiel gewinnen, dann hat man sich für Olympia in diesem Sommer qualifiziert. Sollte man dieses Spiel verlieren, dann hat man gegen den Verlierer der Partie Spanien. In den Niederlande eine zweite Chance. Und als ich mich so beschäftigt habe mit den Aussichten des Nationalteams, auch Horst Rubisch in der Pressekonferenz ein bisschen befragt habe, da fiel mein Blick auf die Situation der deutschen Top-Stürmerinnen, vor allem natürlich Lea Schüller und Alexandra Popp und da ist mir aufgefallen, Helene, dass die Bilanz aktuell gar nicht so gut ist, wie man vielleicht meinen mag. Also Alexandra Popp und Lea Schüller haben beide je fünf Tore erzielt in 13 bzw. 14 Spielen. Zum Vergleich, in der Vorsaison standen sie beide bei neun Toren. Eva Pajor, die aktuell die Torschützenliste anführt, die hat auch zehn Tore. Und es gibt keine Stürmerin, die im aktuellen Aufgebot steht, die mehr Treffer Erzielt hat. Die erfolgreichste ist Vanessa Fudalla mit acht Treffern und die ist nicht nominiert. Kann es sein, dass das ein Teil des Problems des deutschen Nationalteams ist, dass eben mit Pop und Schüller und Clara Bühl zum Beispiel mit nur zwei Toren die wesentlichen Torschützinnen der letzten Jahre so ein bisschen in der Liga in der Krise stecken?
1: Das kann man so sehen, denke ich. Andererseits muss man auch sagen, dass es eigentlich selten so war in den letzten Jahren, dass wirklich die eine Goalgetterin war, gab, die richtig viele Tore gemacht hat, die jedes Mal getroffen hat. Es gab natürlich Pop. Die ähm, ihre starke Phase hatte vor allem 2022 mit der EM, aber sie hatte davor ja auch nie so viel getroffen und von daher war vielleicht schon so ein bisschen abzusehen, dass ähm, diese Quote nicht unbedingt gehalten werden würde und bei Schüller ist ja auch bekannt, dass sie ein bisschen anderer Typ Stürmerin ist als diese klassische Stoßstürmerin, dass sie den Teams eigentlich mehr gibt als eben die Tore, mhm. ähm, dass sie vor allem durch ihre Bewegung in den Räumen kommt. Und von daher finde ich es nicht so überraschend, dass die beiden ähm, jetzt die Torschützenliste vielleicht nicht anführen. Was allerdings ein größeres Problem ist für mich, ist, dass auch in der Breite eben zu wenig kommt. Wie du schon sagst, ähm, mhm. Bül jetzt mit zwei Toren. Ich finde, wenn man eben dann davon nicht die eine Stürmerin hat, wie jetzt irgendwie Katotou bei Frankreich meinetwegen, ähm, oder die haben ja auch noch Diani dazu, ähm, dann muss eben von den Flügeln mehr kommen und von dem Mittelfeld auch. Und da sehe ich eben auch ein Problem, dass man da weniger Flexibilität auch hat, dass man eben vielleicht ausrechenbar ist und ja, dass man deswegen einfach generell eine Flaute in der Offensive hat, nicht nur in der ähm, Position ganz vorne.
2: Wobei ich es bei Bühl eigentlich fast ähnlich eh sehe, weil sie ja dann doch auch andere Aufgaben hat
1: mhm. und
2: die ja auch gut ausführt. Also ich finde sie in letzter Zeit sehr, sehr stark. Die macht gute Spiele, ähm, hat auch viele Tore vorbereitet äh, und hat teilweise dann auch Pech bei den Abschlüssen. Das muss man schon auch sagen. Gestern hat sie ja zum Beispiel auch äh, einen Pfosten getroffen gegen mhm. Essen. Also... Ähm, ja, ich würde es jetzt nicht als die krasse Krise, klar, Chancenverwertung war immer so ein, so ein leichtes Thema, allerdings muss man auch sagen, bei der Nationalmannschaft ja, gab es zuletzt ja durchaus auch andere Themen, also bei der beim Ausscheiden und bei der WM, da war es jetzt zum Beispiel auch meiner Meinung nach nicht die Chancenverwertung, sondern eher das Thema, dass man überhaupt erstmal gar nicht so richtig mhm. zu Chancen gekommen ist. Ähm, von dem her, ähm, klar, ist diese Statistik komisch, dass die alle da irgendwie oben nichts zu suchen haben und ich glaube, du hast es ja äh, vorher uns geschrieben, Fudala ist die einzige Deutsche unter den Top-8 oder sowas in der Torschützenliste, oder?
0: Nee, wie viel Endemann ist äh, in den Top-4 mit sechs äh, Treffern auch noch? Die ist ja ah, sogar ja, okay. auch noch nominiert. Also Stimmt, ich, die
2: wäre noch nominiert, ja. Ähm, ja, ich sehe es jetzt glaube ich nicht so krass, Lea Schüller hat auch ihre Momente gehabt in dieser Saison und wenn mhm. sie die Tore macht, dann macht sie sie auch immer noch sehr überzeugend. Ich glaube, es sollte wirklich erstmal darum gehen, dass die Nationalmannschaft wieder zu alter Stärke zurückfindet und überhaupt diese, diese Vielzahl an Chancen, wie es ja auch dann durchaus der Fall war vor einem Jahr oder vor einem Heim auch noch, ähm, sich wieder rausspielen kann.
0: Mhm. Ja, ich fand es nur interessant, weil das Spiel der deutschen Frauen ja schon auf eine Zielspielerin hinausgelegt ist. Die meisten ist eben Alex Pop heißt, also der Flankenfokus ja auch oft genug schon kritisiert bei den diversen Länderspielen zuletzt. Und es ist dann schon interessant zu sehen, ich will ja jetzt auch gar nicht sagen, dass Schüller und Pop eine schlechte Saison spielen würden. Das wäre ja Quatsch, aber es ist schon also auch bei so einem 9 zu eins über das wir dann gleich sprechen werden, da ist halt Eva Pajor die alles überragende Spielerin und auch Pop hat da tolle Vorlagen gegeben und so weiter. Also wie gesagt, ich will jetzt nicht kleinreden, will auch nicht überkritisch sein, aber ich fand den Gedanken zumindest mal interessant, da mal näher drauf zu gucken, weil vielleicht geht das dann so in dem liga Ligaalltag unter, wir sehen eben die 9 zu 1 Spiele und wir sehen dann auch den hart erkämpften 2 0 Sieg des FC Bayern und fiebern auf die Meisterschaft hin und da rutscht einem das dann vielleicht durch, dass, dass das vielleicht auch Teil des Problems im Nationalteam ist. Ich bin gespannt jetzt gegen Frankreich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da wird es euch beiden nicht anders gehen. Ja. Kein, kein Hot Take, dass das ein enges Spiel ich bin,
2: wird. Ich bin schon ganz froh eigentlich, dass dann noch die zweite Chance besteht, falls es nicht hinhaut, muss ich ehrlich gestehen. Also das beruhigt mich schon sehr gerade.
1: Ja, andererseits. Gut, vermute ich dann gegen die Niederlande, würde ich mal denken. Falls Spanien da das andere Halbfinale gewinnt, wird dann auch kein Zucker schlecken. Ja, gegen Frankreich hatte man eben in letzter Zeit noch relativ erfolgreiche Spieler immerhin. Bei der EM das Halbfinale und danach gab es ja noch mal ein ein Spiel, was sie gewonnen hatten. Ähm, von daher wäre das glaube ich schon schon gut, wenn man das gewinnen würde.
0: Ja, das stimmt wieder Aber kein hot
1: take. <lacht> ja, 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 aber
0: der, der, der Blick auf die Bilanz gegen Frankreich ist schon interessant. Wornir Renard wird auch nicht spielen. Das ist natürlich nochmal ein wichtiger Punkt aus deutscher Sicht. Aber die Frage, wie man es offensiv angeht, da bin ich auch sehr gespannt. Und ehrlich gesagt erwarte ich ein Same-Same aus den letzten Spielen unter Horst Rubisch. Und da hatten wir ja alle Varianten mit dabei. Gegen Dänemark sehr gut, gegen Western sehr schlecht, gegen Island war es mir auch überhaupt nicht gefallen offensiv. Und da war auch nichts von dem, was Horst Rubisch vorher angekündigt hatte. Dann lässt man jemanden wie Lina Magull zu Hause... Mit der Begründung, ja, sie hatte so wenig Spielpraxis und ist ja jetzt gerade erst nach Italien gewechselt. Andererseits brilliert sie da, spielt sie da richtig groß auf. Also ich bin schon gespannt, ob wir so manche Themen, die sich so durch die Segmente, die wir machen zum deutschen Nationalteam der Frauen, ob wir die auch nach diesen nächsten beiden Spielen wieder besprechen werden. Es wird auf jeden Fall wieder eine Sendung dazu geben, liebe Hörerinnen und Hörer. Die kommt dann irgendwann nach dem zweiten Spiel, gegen wen auch immer das stattgefunden hat. Und dann sind wir mal gespannt, wie es steht um den deutschen Frauenfußball auf Nationalteamebene. Jetzt wollen wir mal auf die Bundesliga-Ebene blicken und wir beginnen mit dem Spiel, in dem eben Eva Pajor vier Tore selbst erzielt hat und zwei vorbereitet. Und dann weiß man schon, also hoch gewonnen hat es Nürnberg wahrscheinlich nicht und die Antwort ist nee, gar nicht gewonnen haben sie es. Und das, obwohl der Club eigentlich gut mitgehalten hat, Vivian Endemann kann in der siebten Minute das 1 zu 0 erzielen, aber Töle das noch ausgleichen. Entschuldigung, Heim natürlich. Töle hat die hat die Flanke geschlagen. Heim kann dieses Tor ausgleichen in der zwölften Minute. Aber dann geht es dahin. Innerhalb von vier Minuten. 34., 36., 38. Alex Pop nach Vorlage Pajor, Pajor nach Vorlage Endemann und noch einmal Alex Pop und dann steht es schon zur Halbzeit 4 zu 1 und in der zweiten Hälfte geht es ähnlich weiter. Chantal Hage in der 52. Minute, Eva Pajor in der 71. Minute und in der 79. Minute, Fenner Kalmer in der 81. Minute und in der 91. Minute. Setzt dann Helene Eva Pajor das 9 zu 1 drauf und wir haben ein Ergebnis das bleiben wird, das nämlich nicht nur eine Niederlage bedeutet, sondern eben auch heißt, Tordifferenz beim Club. das ist jetzt ein richtiges Problem. Hätte Nürnberg das irgendwie verhindern können oder war Wolfsburg einfach so stark an diesem Tag?
1: Ich habe das Spiel tatsächlich nur ähm, geschaut, als ich schon wusste, wie es ausgegangen war und dann hat man ja schon gewisse Gedanken im Kopf, wenn man so sieht, hm, ist es ist 9 zu 1 für Wolfsburg ausgegangen. Ähm, dann denkt man natürlich direkt an ein Großes Debakel von Anfang an. Ähm, so war das ja gar nicht wirklich. Also mhm. in der Anfangsphase war Nürnberg nicht schlecht drin, hat ja sogar noch den, den Ausgleich dann erwähnt. Gut, das war vielleicht ein bisschen schmeicherhaft da schon, weil es eigentlich die erste richtige Gelegenheit für sie war. Aber sie haben es trotzdem ganz gut gemacht. Sie standen Wolfsburg da fast schon auf den Füßen, ähm, waren sehr eng dran immer in den Zweikämpfen und ähm, ja, so klare Torchancen gab es erst gar nicht. Und dann aber dieser Dreifachschlag, ähm, der ihnen wirklich das Genick gebrochen hat. Ähm, ja, von daher ist es natürlich sehr bitter und schlecht für die Tordifferenz, aber vor allem auch mental. Ich hatte das Gefühl, ähm, sie waren gerade eigentlich so ein bisschen in einem Aufwärtstrend. Das ja. hat man auch so ein bisschen gehört, auch wenn die Ergebnisse es nicht unbedingt zeigen. Aber gegen Bremen und Leverkusen waren sie ja nicht schlecht drin. Und es war so ein bisschen der, der Glaube, glaube ich, schon gewachsen, dass ähm, dass man das schaffen kann mit dem Klassenerhalt. Ähm, ich hatte unter der Woche noch mit Jessica May gesprochen, die jetzt ihr 99. Spiel in Folge ähm, für das den Club ist so gemacht Wahnsinn, hat, ja. bald dann die 100. Ähm, und sie meinte auch, sie sieht Nürnberg eigentlich auf einem sehr guten Weg und dass ähm, mittel bis langfristig Nürnberg sogar im Mittelfeld der Liga landen wird, zwangsläufig falls sie so weiterarbeiten, ähm, wie sie es jetzt tun. Also das fand ich schon eine interessante Aussage auch. Und man hat es wirklich gespürt, dass ja, dass eigentlich die Stimmung sehr gut war und das Hinspiel war ja auch sehr knapp gewesen. Mhm. Von daher glaube ich, dass es jetzt schon ein, ein heftiger Rückschlag ist.
2: Das ist auch das, was mich beim für Wolfsburg diese Saison echt immer wieder überrascht, dass die Spiele drin haben, wie eben dieses Hinspiel, das du jetzt gerade angesprochen hast, wo sie es ja wirklich total schwer getan haben. Das war ja so das erste Spiel auch, wo man dann gesagt hat, okay, Nürnberg ist jetzt angekommen in der Bundesliga. Ähm, mhm. 1-0 ist glaube ich, ausgegangen. Ne? Ja, also es genau. war schon ein Sieg für Wolfsburg, aber Nürnberg hat es ja auch gefeiert wie ein, wie ein Sieg fast. Ähm, ja, dann haben sie auch Spiele drin wie gegen Bremen kurz vor Weihnachten, wo sie sich extrem schwer getan haben, dass sie da überhaupt das 1-0 noch holen zu Hause durch diese Bogenlampe dann von Jansen, glaube ich, war es. Mhm. Und dann haben sie aber auch halt wieder Spiele drin, wo sie total überzeugen. Also das muss man schon auch sagen. Deswegen, also Wolfsburg ist für mich diese Saison ganz schwer irgendwie einzuschätzen. Ich kann es gar nicht einordnen, warum die sich teilweise so schwer tun und dann aber auch wieder solche Spiele drin haben.
0: Sag mal, Martin, hattest du das Auftaktspiel von Nürnberg gegen Bremen kommentiert damals, ja. am ersten Spieltag? Ja. Weil an dieses Spiel musste ich nämlich mehrmals denken, weil wenn mhm. man sich anguckt, was, wo war Wolfsburg denn so überlegen, dass da neun Punkte rausfallen? Da waren es nämlich vor allem die Flügel. Ja. Und daran habe ich äh, ganz oft gedacht. Also Töhle und Lein, sie haben alles gegeben, was sie hatten, aber die waren Pajor und Endemann so hart unterlegen und so fallen ja dann auch ganz viele der Tore. Und da kommt noch das zweite Element mit dazu, nämlich Standardsituationen. Damit sind auch Einwürfe von dort hier gemeint. Zweimal verlängert Pop so, dass danach ein Tor fällt, obwohl Nürnberg extra noch Standardtraining und alles gemacht hat, um irgendwie das zu verhindern. Aber das war, glaube ich, der Schlüssel tatsächlich. Nürnberg hat viele Dinge eigentlich ganz gut hinbekommen, aber die Flügel waren so klar unterlegen, dass da Wolfsburg sehr viele Chancen sich herausspielen konnte und dann ist es halt auch noch eine Stärke von Wolfsburg, so wie es ja auch eine Stärke von Werder Bremen ist, über den Flügel zu kommen. Also für mich war das eigentlich eine Kopie dieses ersten Spieltags, in Teilen zumindest. Und dann hat halt Wolfsburg die Qualität und vielleicht auch die Wut im Bauch nach der Verkündigung des Oberdorfwechsels zu Bayern oder was auch immer, da dann zu sagen, okay, wir hören jetzt nicht auf, sondern wir machen weiter und weiter und weiter und gewinnen das eben mit 9 zu 1.
2: Wollten Sie jetzt zeigen, dass ja. Sie gar nicht brauchen, Sie ist ja zur Halbzeit ausgewechselt worden. Ja. <lacht> Nee, aber es ist auch absolut, absolute Parallelen zu dem ersten Spieltag. Da war auch die Anfangsphase relativ ausgeglichen. Da ist Nürnberg auch mit einer Euphorie rausgekommen, hat erstmal ganz gut gespielt. Und ähm, dann sind sie halt über die Flügel überrannt worden.
1: Andererseits, ja, vielleicht haben sie dann auch so ein bisschen, ja, sich nicht richtig darauf eingestellt, dass eben ihre Struktur zu sehr davon abgehangen hat, von diesen Eins-gegen-eins-Duellen. 1 1 Klar, es ist schwer gegen, gegen Wolfsburg, aber ich dachte mir dann schon, wenn das so das fünfte Mal passiert, dass eben ein paar Jahr und Ende man da in, in das Dribbling gehen oder in das Duell und dann von ähm, von außen reinziehen, ja, dass man das vielleicht besser absichern kann, dass man dann auch zu zweit ähm, da, da steht oder so. Also ja, das ist dann halt schon bitter, wenn das so oft hintereinander passiert und dann muss man natürlich auch noch sagen, dass Wolfsburg einfach total effizient war, also mhm. die Expected Goals waren bei etwas mehr als fünf, das heißt klar, es war ein Klassenunterschied, es hätte eine sehr klare Niederlage sein müssen, aber ja, ob fünf zu eins oder 9 zu 1, das macht schon gefühlt nochmal einen Unterschied. Und ähm, das ist dann nochmal extra bitter auch für Nürnberg, dass sie da wirklich an dem Tag alles getroffen haben, was zu treffen war. Also ähm, Thomas Tuche hat ja gestern ähm, Murphy's Law zitiert, dass alles schief gegangen ist, was schief gehen konnte. Und ich finde, das kann man auch so ein bisschen für Nürnberg sagen bei dem Spiel.
0: Ja, vor allem der Unterschied zwischen 1 zu 5 und 1 zu 9, den du gerade aufmachst, das ist genau der Unterschied, den man jetzt in der Tordifferenz hat, zum Schlechteren gegenüber dem MSV Duisburg. Minus 33 der Club minus 29 Duisburg. Zum Vergleich, Leipzig und Köln haben minus 13 und minus 12. Also da liegen jetzt wirklich Welten dazwischen. Das kann noch mal eine Rolle spielen. Das, was du angesprochen hast mit dem, dass man in den direkten Duellen dann etwas allein war, das ist halt das Problem von Fünferkette. Also in der Fünferkette hast du eben keine Doppelung auf den Flügeln, das heißt Zentrum machst du dich, auf dem Flügel gibst du Raum und dann hast du halt ein Problem, wenn du bei Pässen hinter die Kette die ganze Zeit überlaufen wirst, weil dann alle verschieben müssen und eine Umstellung hätte das vielleicht beheben können, dann allerdings wiederum hätte man auch im Zentrum wieder Raum aufgemacht und Wolfsburg war ja auch richtig... Stark. Also, egal, wen man da jetzt nennt. Also, die einzige, die Wackler drin hatte, war Wedemeyer. Und zwar sowohl beim Gegentreffer als auch später nochmal bei einer Chance von Leim. Es gab noch einen Pfostenkopf vom Club nach einer Ecke. Das war nicht gut verteidigt. Aber ansonsten war Wolfsburg sehr, sehr stabil. Und deswegen, es kam, glaube ich, aus dieser taktischen Ausrichtung, wo ich aber auch nicht weiß, ob wirklich eine Umstellung auf 4-4-2 dann zum Beispiel oder 4-5-1 höchstens ein 5 1 hätte helfen können. Ich dachte, das wäre so die Tendenz, in die der Club vielleicht gehen würde in der zweiten Hälfte. Aber es war dann auch schwer zu analysieren, weil die Szenen auch so... Also wenn zwei der Treffer zum Beispiel aus langen Einwürfen von Jons dort hier fallen, die jeweils perfekt auf Pop geworfen werden, vom Pop verlängert werden und dann gibt es einmal irgendwie so äh, unklare Klärungsaktionen und Payer macht ihn rein und einmal macht sie ihn direkt, weil sie quasi als Erste am Ball ist, dann hat es auch nichts mehr mit irgendwelchen Ketten oder so zu tun. Das ist halt einfach... Ja, Klasse von Wolfsburg, aber erwartbar und deswegen muss man es vielleicht auch ein bisschen besser verteidigen können.
1: Hm. Ja, und Wolfsburg ist auch immer so ein Team, die, die rollen dann einfach weiter. Wenn die merken, gerade es läuft, dann, dann lassen sie auch wirklich nicht nach. Also ja. das ähm, macht sich schon aus. Also es gab vor zwei Saisons oder so, glaube ich, ein 10 zu 1 gegen Jena. Das lief so ein bisschen ähnlich ab. Man kann halt auch mal einen Gang runterschalten in der Halbzeit, wenn man da entspannt ähm, mit 4 zu 1 führt, aber das haben sie halt eben auch nicht gemacht. Ähm, ja, also das ist dann natürlich auch nochmal irgendwie eine Besonderheit, glaube ich, bei diesem Wolfsburg.
0: Außer denselben Gründen, wahrscheinlich. Wolfsburg geht es ja vielleicht auch um die Tordifferenz und auch da ist man jetzt um drei Tore besser aktuell als der FC Bayern. Plus 30 hat Wolfsburg, plus 27 hat der FC Bayern, also es Gibt ja auch gute Gründe für Wolfsburg da weiterzumachen, das war jetzt kein Bullying gegenüber dem Club und man hat halt die Qualität, also Evapario und so weiter, wir haben es jetzt ja schon oft genug erwähnt, noch ganz kurz, weil das äh, zur Sprache kam, die Oberdorf auswechslung in der Halbzeit, da haben wir wieder ein Kopftreffer-Thema, denn sie wurde von der Faust von Krammer erwischt bei einer Ecke, musste dann kurz behandelt, nee, sie doch, sie wurde kurz behandelt, genau, ähm hat dann weitergespielt und in der 45. Minute hat sie einen Ball weggeköpft, den sie eigentlich nach den Bildern gut auf der Stirn erwischt und geht danach aber mit Kopfverletzung zu Boden und wird dann ausgewechselt. Also haben wir hier wieder den, den Fall gehabt. Vielleicht hätte sie nicht weiterspielen sollen, ist jetzt ein bisschen in der Rückschau. Wir wissen aber halt, dass das Second-Impact-Syndrom eine Gefahr darstellt. Deswegen hoffen wir einfach, dass dem nicht so war. Hoffen wir, dass es ihr schnell wieder gut geht. Aber erwähnen sollte man es definitiv, war auch nicht die einzige Kopfverletzung an diesem Spieltag, da habe ich wieder einiges ins Forum schreiben müssen, gibt es ja einen entsprechenden Thread. Für Wolfsburg, die an Bayern dranbleiben, ein Punkt dahinter, bessere Tordifferenz jetzt, geht es dann nach der Länderspielpause ganz interessant weiter, nämlich im DFB-Pokal bei Hoffenheim und dann kommt das Heimspiel gegen Leipzig für die Nürnbergerinnen, die drei Punkte Rückstand auf den ersten FC Köln haben und jetzt eigentlich vier Punkte, denn jetzt muss man immer einen Punkt mehr haben. Über Tordifferenz wird es zumindest höchstwahrscheinlich nicht mehr laufen können, da geht es direkt nach Hoffenheim, aber das alles natürlich erst nach der Länderspielpause. Und dann wollen wir mal blicken auf dieses Spiel des FC Bayern gegen die SGS Essen. Bayern musste nachziehen gegen einen sehr, sehr guten Gegner und Martin Mann hat sich schwer getan ohne Ende. Die SGS ja. hatte in der nach 38 Minuten 7 zu 3 Schüsse für Essen, 5 zu 1 Torschüsse für Essen, eine fantastische erste Hälfte. Ich glaube, nicht weniger deutlich sollte man es sagen, aber dann ging irgendwie leider die Kraft aus und Bayern hat natürlich auch eine, eine hohe Qualität und so dreht dann Bayern dieses sehr ausgeglichene Spiel zu seinen Gunsten. Vigus Dottier trifft in der 54. Minute völlig frei nach einem Freistoß von Clara Bü, wenn mich nicht alles täuscht, da haben wir ja. doch schon das, was sie noch geben kann, eine Offensive. und dann Super Januic, Freistoß, also
2: perfekt reingezogen auch.
0: Genau, war perfekt ja. reingeschoben, gezogen, toller Kopfball auch. Und dann bereitet Vigus dort hier auch noch das 2 zu 0 vor, schlägt einen langen Pass auf Lea Schüller, da haben wir jetzt einen Assist für Lea Schüller. Sie liegt quer auf Damjanovic und die macht das 2 zu 0. Meine Güte, was war das für eine schlechte These im Verlauf dieser Sendung. Ist diese These schon, ganz, schon. ganz schlimm gealtert. Aber also Bayern kann am Ende dieses Spiel ziehen. Unter dem Strich muss man dann sagen, auf Grundlage der 90 plus x Minuten verdient.
2: Ja, Bayern hat halt schon mittlerweile die Fähigkeit, auch einfach geduldig zu bleiben. Das, das merkt man. Also die werden nicht nervös, wenn es lange 0 zu 0 steht und sie ja nicht wissen, sie müssten gewinnen. Das muss man ihnen schon zugutehalten. Also da sind sie sehr abgezockt mittlerweile und ähm, ja, gewinnen dann sowas halt dann auch in der zweiten Halbzeit, wenn es sein muss. Allerdings, also für jeden neutralen Beobachter ist es natürlich schwer dann zu sehen, dass Essen nach so einer Partie äh, komplett leer ausgeht. Finde ich, hätten schon auch mindestens einen Punkt verdient gehabt überzeugen mich auch sehr in der letzten Zeit, muss ich wirklich sagen, aber es ist halt, und du hast es schon anklingen lassen, bei dieser Art und Weise des Spiels, die Essen betreibt, ist es kein Wunder, dass es auch Spiele gibt und vor allen Dingen natürlich gegen Spitzenmannschaften dann, in denen hinten raus die Kraft einfach dann auch fast komplett weg ist, weil sie, also ich weiß nicht, hast du zufällig eine Statistik da oder sowas mit gelaufenen Kilometern, ich könnte mir gut vorstellen, dass Essen da in dieser Saison sehr weit vorne ist, Krieg ich bei die im
0: Frauenfußball? Das ich weiß es Statistik, auch nicht. Nee, nicht du, du
2: zauberst die immer so aus dem Ärmel, deine Statistiken, deswegen nee, dachte ich, vielleicht hast genau du die dazu vielleicht so auch da. Nee, aber habe ich auch noch nicht gefunden tatsächlich. Ähm, ja, und von dem her ist es klar, wenn du so einen Aufwand betreibst, dass du, dass du irgendwann, wenn du dich halt nicht frühzeitig schon belohnst und die Chancen dafür waren ja da, dass es dann halt äh, gegen, gegen eine Mannschaft wie Bayern auch ähm, anders ausgehen kann. Das ist halt, dass du halt am Ende halt dann gar nichts mitnimmst. Aber ansonsten muss ich sagen, also immer wieder in letzter Zeit begeistert von dem Aufwand, den Essen da betreibt, was die für eine Laufarbeit machen. Da jede einzelne Spielerin, und da ist niemals eine Szene dabei, wo man auf den Ball gestiegen wird und doch wieder hinten rum oder so. Da wird immer sofort der Weg nach vorne gesucht. Da gibt es Tiefenläufe ohne Ende. Also das macht einfach so Spaß, denen zuzuschauen. Ich fand es beim 4 zu 4 letzte Woche gegen äh, Leverkusen war es ja, ne? Oder? Leipzig. Leipzig. Ne? Ach Leipzig, ja klar, natürlich. Ähm, da fand ich das brutal, äh, wie die immer wieder anlaufen, was sie da äh, reinhauen, also wirklich gut ab. Aber trotzdem auch gut ab vor den Bayern, dass sie eben in so einer Situation nicht nervös werden, sondern einfach mhm. äh, geduldig bleiben und ihre Chancen suchen und die dann auch ähm, ja, irgendwann dann zumindest nutzen.
1: Hm. Ich würde aber vielleicht ein bisschen widersprechen. Klar, ja, Bayern ja. ist geduldig geblieben, aber in der Halbzeit haben sie ja offensichtlich was geändert. Also sie haben das Spiel jetzt nicht gewonnen, weil sie einfach so weitergespielt haben und dann doch noch auf ihre Chance gehofft haben, weil ich glaube, da hätten sie lange drauf hoffen können, wenn sie so aufgetreten wären, weiter wie in der ersten Halbzeit. Also ich finde, dass das Spiel jetzt vor allem auch gezeigt hat, dass sie da wirklich was geändert haben. Ähm, das hat man auch dann nach dem Spiel gehört. Ähm, da wäre ich mal gerne eine Fliege an der Wand gewesen, vielleicht in der Halbzeitansprache, äh, weil ich glaube, da, da ging es vielleicht schon ähm, laut her. Zumindest meinte Lea Schüller auch sehr deutlich, dass sie nicht weiß, was wir fabriziert haben in der ersten Halbzeit, dass sie alle zwei Kämpfe verloren hätten, dass es eine Katastrophe mhm. gewesen sei. Und Alexander Strauß war da auch sehr deut deutlich und meinte, dass Essen sie gebullied hat in dieser ersten Halbzeit und dass sie komplett verschlafen haben, dass sie niemand außer groß auf dem richtigen Level war. Also ja, das fand ich in der Deutlichkeit auch ähm, schon interessant. Und ich glaube, da ja, haben sie sich wirklich alle nochmal zusammengesetzt in der Halbzeit und gesagt, wir können das viel besser. Wir waren einfach überhaupt nicht in dem Spiel. Wir waren körperlich nicht richtig drin. Und ähm, ja, wir müssen jetzt mehr zeigen, was wir, ähm, was wir eigentlich auf den Platz bringen können. Also Essen hat es toll gemacht, ja. Aber ich fand Bayern ja schon sehr lethargisch, auch in der ersten Halbzeit. Verschlafen trifft es eigentlich gar nicht so schlecht, finde ich.
0: Ja, und... Gleichzeitig war es ja interessant, dass Alexander Strauß aber mit der Halbzeitansprache etwas verändert hat, aber nicht taktisch. Helene, du hast ja das Spiel auch im Stadion gesehen. Also Sidney Lohmann hat auf der Doppel 6 gespielt, neben Sarah Satra-Ziel. Äh, Georgia Stanway ja Gelb gesperrt, haben wir ja letzte Woche schon angekündigt. Und ich will jetzt nicht sagen, es lag allein an Sidney Lohmann. Das wäre völliger Quatsch, weil. Alle Spielerinnen hatten Probleme, alle haben mal den Ball verloren an diese toll pressenden Essenerinnen, aber du hast schon auch gesehen, dass Lohmann durchaus Probleme hatte, sich manchmal zu positionieren und das hilft dann natürlich in so einer Situation auch nicht. Hast du taktisch eine Veränderung wahrnehmen können zur zweiten Hälfte?
1: Eigentlich nicht viel. Also Strauß meinte auch, dass er höchstens minimale Änderungen gemacht hat, aber nichts Großes und hat auch selber eingestanden, dass das nicht so richtig geklappt hat mit Lohmann, wie er sich das vorgestellt hat. Und ja, die Führung durch Bayern ist dann wieder nicht durch einen tollen Spielzug entstanden, auch, sondern durch eine Standardsituation und das ist natürlich etwas, was man mhm. sehr gut kennt, weil in allen vier Bundesligaspielen nach der Winterpause sind sie durch einen Standard in Führung gegangen. Das ist natürlich schön und gut und... Credits für das Analystenteam bei Bayern, aber natürlich fragt man sich dann schon so ein bisschen, ähm, ob aus dem offenen Spiel nicht mehr kommen müsste. Es wirkt Aha, ja jetzt in den letzten Krise. Spielen. <lacht> Krise. <lacht> <lacht> ähm, in den letzten Spielen hatten sie ja wieder mehr getroffen als davor, also sogar dreimal vier Treffer oder mehr. Und das hatten sie davor nie gemacht in der Saison. Ähm, deswegen Hätte man vielleicht denken können, okay, sie sind jetzt wieder auf dem richtigen Track. Aber andererseits war es auch gegen Freiburg, Köln und Offenbach. Und von daher glaube ich, dass das Essen nochmal so ein ganz guter Realitätscheck war. Hm. Mhm. Ja, die Torflut war jetzt gut, aber es läuft immer noch nicht alles so wunderbar.
2: Vielleicht ganz kurz noch zu Lohmann. Man muss halt schon noch sagen, dass sie da sehr, sehr lange nicht mehr gespielt hat auf dieser Position. Mhm. Ich meine, früher hat sie da öfter gespielt, aber ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht an ein Spiel erinnern in dieser Saison, der Bayern nicht mit Sadrassil und Stanway auf der 6 gespielt hat. Mag bestimmt mal eins dabei gewesen sein, aber ich erinnere mich jetzt nicht. Ähm, genau, also ja, vielleicht für sie dann tatsächlich auch nochmal so eine leichte Umstellung gewesen, dass sie jetzt auf einmal wieder da auftaucht, weil es eben diesen Personalmangel da gab auf der Position. Ja, aber du hast ja eh schon gesagt, es lag nicht allein an Lohmann, also da waren schon, da hat schon jeder sein, sein Ding dabei gehabt.
0: Ja, es war halt interessant mhm. zu sehen, wie Essen, also Essen hat das ganz fantastisch gemacht. Hohes Pressing, Bayern ganz weit weggehalten vom eigenen Tor, wobei dazu auch gehört, eine größere Chance gab es dann auch mal. Da hat sich einmal Bayern durchgespielt und dann wurde es auch spannend. Aber eben äh, Essen hatte wesentlich mehr Chancen in der ersten Hälfte und hätte sehr gut hier in Führung gehen können. Äh, da gab es mal nur einen Lattentreffer in der zwölf Minute. Groß musste zwei-, dreimal richtig gut parieren. Aber dennoch war ja das, was Essen gemacht hat. Ein sehr mutiges Pressing zwar, aber jetzt ja auch nicht kompliziert, war ja nicht so, dass da irgendwelche Pressingfallen auf dem Platz standen, sondern das war halt Frau gegen Frau und gib ihm. Und das hat halt schon gereicht. Und das fand ich schon interessant zu sehen. Und da kann es, glaube ich, ganz viele Gründe für geben, warum das bei Bayern nicht geklappt hat, dass sie sich aus so einer Situation nicht befreien können, wo du in der Theorie zumindest mit Dreieckbildung, mit Doppelpässen, auch mal mit einem langen Ball, den jemand festmacht, alles Dinge, die Bayern locker im Repertoire hat oder haben müsste eigentlich, dass sie sich da nicht befreien könnten. Und das ist ein Muster, das hat man bei Bayern jetzt wirklich schon häufiger gesehen. Also sowohl in der Champions League vor allem, in der Liga ist es, sind halt nicht alle Gegnerinnen so gut wie Essen in diesem Fall schon interessant. Bin gespannt, ob sich das noch wiederholen wird und ob das vielleicht dann auch nochmal entscheiden werden wird in Spielen wie gegen Wolfsburg oder wenn es im DFB-Pokal dann vielleicht nicht No Disrespect gegen jener geht, sondern gegen andere Gegner. Ja, wäre bitter, weil ja. in
2: der Champions-League-Story Champions hat es ja quasi es ausbedeutet, diese Situationen, die du jetzt angesprochen hast.
0: Ja, genau. Und die Restverteidigung. Das und Restverteidigung war einfach in der Champions-League wirklich das Problem. Da hat man jetzt in diesem Spiel nicht so viel sehen können, weil es gab dann in der zweiten Hälfte kaum Konter. Das gehört da dann auch zu der Partie mit dazu, also Essen war dann platt, ich hatte auch das Gefühl, dass da vielleicht ein Tick zu spät gewechselt wurde, also weil du hast das äh, Kowalski, Pocella, Ramona, Meier, die waren alle so dermaßen am Pumpen, ich war selber erschöpft einfach nur beim ihnen dabei zugucken, äh, da wurde erst sehr spät eingegriffen, ich meine klar sind natürlich auch mit die besten Spielerinnen, das könnte es erklären, aber… Dann hat es dann Bayern auch souverän gemacht. Und hinten raus gab es ja dann auch noch weitere Chancen. Also das darf man jetzt auch nicht komplett verschweigen. Denn Bayern war das einzige Heimteam an diesem Spieltag, das einen Expected-Goals-Wert, größer an Thomas Tuchel, von größer als eins hatte. Alle anderen Heimteams, 0, irgendwas. Erschreckende Bilanz. Aber gut, dafür sprechen wir noch über relativ viele Tore. Hätte man nicht gedacht, wenn man <lacht> auf die Ergebnisse geguckt hätte. Wollt ihr noch was ja, ergänzen ja. zu den beiden?
1: Ja, noch einmal kurz. Also Kowalski fand ich auch, dass sie unglaublich viel gelaufen ist, immer ähm, Zadra Ziel auch gut daran gehindert, ähm wie normal eigentlich ihre Rolle im Spielaufbau zu übernehmen und ich hatte das Gefühl, dass auch dadurch Bayern viel weniger Seitenverlagerungen hatte als sonst und sie haben eben Stanway schon auch sehr vermisst ähm, mit ihrer Gelbsperre, die sonst sich einfach manchmal durch das Mittelfeld tankt und den Ball so mitnimmt und das hat jetzt einfach niemand gemacht, ähm, als sie nicht da war und ähm, beim Spielaufbau hast du eben noch die langen Bälle erwähnt, ähm, da hat man auch gesehen, finde ich, dass Essen ganz klar vor allem die die linke Seite von ähm, Bayern attackiert hat, ähm, also mit Naschenweng und Seenbrand. Naschenweng steht ja oft sehr, sehr weit vorne, also fast wie eine Mittelfeldspielerin und ähm, jetzt musste sie viel aushelfen auch nach hinten, ähm, weil Essen da schon sehr auch draufgegangen ist immer und ähm, sie dann auch äh, dazu treiben wollte eigentlich, dass Vegos ähm, hier nicht wie sonst eben ihre langen Bälle machen kann ähm, und dass sie da eben Seebrand immer wieder attackiert haben. Von daher fand ich das auch ähm, gut gemacht von ihnen, aber Bayern konnte sich da schon erschreckend wenig lösen. Ähm, was ich auch noch interessant fand, war ähm, die beiden Trainer an der Seitenlinie, weil Högner ist ja immer extrem laut und gerade bei dem Spiel ist mir das sehr aufgefallen. Also in der ersten Halbzeit ähm, hat er sehr, sehr viel da reingegeben ähm, und auch sehr konkrete Anweisungen teilweise, also dass sie eine Seitenverlagerung machen sollen oder solche Sachen. Also hat ja wirklich viel gesteuert, während Strauß ja eigentlich sehr ruhig ist immer und ähm, wenig sagt. Ja, das fand ich noch interessant als kleine Beobachtung.
0: Herr Strauß braucht seine Puste für die Pressekonferenzen danach und die Statements, die sind dann ja gerne mal in Podcastlänge, ungefähr so lang wie dieses Segment ist, dann meist eine Antwort. Die Frage ist immer nur, auf welche Frage gibt es diese lange Antwort? Aber das ist ein anderes Thema für Bayern, die damit auf Tabellenplatz 1 bleiben. Ein Punkt vor Wolfsburg und ja auch immer noch ungeschlagen sind bei nur vier Gegentreffern. Also bei allem, was wir jetzt vielleicht auch kritisch angemerkt haben, sollte man das ja doch auch noch festhalten. viermal zu Null auch, ne? Also, ja, ja, genau. Also krass. Wahnsinn jetzt. Genau, viermal zu Null in Folge gespielt in einem Pflichtspiel, ja noch unter der Woche mit einer B11 in Offenbach 6 zu 0 gewonnen. Da war es übrigens auch so, dass dann irgendwann die Gegnerinnen nicht mehr konnten und dann, und dann fielen die Tore. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Für Bayern geht es jetzt dann nach der Länderspielpause gegen Jena weiter im DFB-Pokal und dann reist man zu Eintracht Frankfurt. Und das könnte natürlich interessant werden. Da haben wir schon spannende Spiele gesehen in der Vergangenheit. Die SGS wird jetzt dann in Leverkusen antreten im DFB-Pokal und dann zu Hause gegen den MSV Duisburg spielen. Das waren also die Teams auf Platz 1 und Platz 2. Und dann haben wir ja noch einen Drittplatzierten und der hat Punkte liegen lassen. Eintracht Frankfurt verliert auswärts bei Raba Leipzig. Ich habe wahrscheinlich zu kritisch über Leipzig geredet. Seitdem läuft es. Nee, ganz so max -zentriert ist die Welt dann vielleicht doch nicht. Aber man muss festhalten, Leipzig hat jetzt einfach einen tollen Lauf hinter sich. Sieben Punkte aus den letzten drei Spielen. Damit springt man jetzt auf Rang 9. Und hat mal eben von sechs Punkten auf 13 Punkten sein Punktekonto aufgebaut. Und mal wieder ist es Vanessa Fodala vor Nationalelf, die zweimal getroffen hat. In der elften Minute schon, nach einem Fehlpass von Dorsun kann Andrade direkt diagonal vom Flügel nach innen drippen. Steckt dann auf Fodala, die mit einem perfekten Schuss trifft. Schusstechnik 1a, wissen wir ja schon. Und in der 91. Minute macht sie das 2 zu 0. Vermeintlich ist das die Entscheidung. Es wird aber nochmal kurz eng. Chiba macht den Anschlusstreffer. Eine Ecke wurde bei ihr verlängert und Elvira Herzog hat so eine komische Bewegung gemacht, aber am Ende Helene sollte kein weiterer Treffer mehr fallen und deswegen kriegt Raba Leipzig diese drei Punkte und Eintracht Frankfurt wiederum muss jetzt nach hinten gucken und das ist natürlich gerade vor dem Spiel gegen Bayern jetzt auch nicht Ganz die perfekte Situation. Warum hat denn die Eintracht hier verloren?
1: Vor allem wegen der Chancenverwertung würde ich jetzt mal behaupten, wenn man das Resultat sieht, dann denkt man sich vermutlich, das war jetzt ein, ein Rückschritt wieder oder sie haben ganz schrecklich gespielt. Ähm, aber ich denke, es lag wirklich einfach vor allem daran, dass sie halt das, was sie da kreiert haben, nicht reingemacht haben. Also ich denke jetzt nicht, dass das Spiel ein großer Ausreißer war oder so. Um, zuletzt hatten sie ja auch relativ knapp nur gewonnen in der Bundesliga, 1 zu 0 gegen Köln, 1 zu 0 gegen Essen, mhm. also auch nicht so super viele Chancen und sie hatten jetzt sogar mehr Chancen kreiert als in den anderen beiden Spielen mit dem Unterschied halt, dass sie sie einfach nicht reingemacht haben, also es gab Reute da an den Pfosten, wieder Reute da, Freigang, mehr Freigang, Praschnika, <lacht> sie hatten wirklich so viele Chancen, sechs Großchancen laut, FODMOP mhm. und dann muss halt auch einmal eine reingehen. Klar, es war auch in anderen Situationen nicht gut. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass die Chancenverwertung unbedingt das einzige Problem ist. Aber das war eben nichts, was man nicht von Freiburg auch äh, von Frankfurt auch schon vorher kennt. Ähm, dass sie da eben aus dem Spiel auf gewisse Probleme hatten, dass sie auch defensiv so ein bisschen anfällig waren. Genau, Fehlpass von Dorsten war auch nicht der Einzige an dem Tag, ohne sie jetzt als einzige Schuldige darstellen zu wollen. Und ähm, aus dem aus dem Mittelfeld hatten sie wieder ein bisschen Schwierigkeiten, sind einfach nicht in diese Kontersituationen gekommen, die sie eigentlich so gerne ähm, haben wollen. Und von daher ist es bitter für sie, dass sie jetzt ähm, das Spiel verloren haben und dass Hoffenheim ihnen plötzlich doch wieder im Nacken ist, weil eigentlich hätte man schon gedacht, das Ding ist so halb durch mit sechs Punkten Vorsprung. Und ja, jetzt wird es auf jeden Fall wieder knapper. Aber das war eigentlich ein Spiel, was du nicht verlieren musst. Würde ich mal so behaupten.
0: Ja, also die Expected Goals 0,5 zu 2,5. Martinez kann ja sogar noch in der 95. Minute das 2 zu 2 machen. Völlig irre eigentlich, dass Leipzig noch eine so gefährliche Situation zulässt nach einem langen Ball beim Stand von 2 zu 1. Aber das sind wahrscheinlich dann auch Lerneffekte und diesmal ist es ja gut gegangen für Leipzig. Ja, ich finde allerdings, also ich, ich würde ja schon zustimmen, also klar, mit besserer Chancenverwertung gewinnt man hier, Reuteler schießt an dem Pfosten, Freigang muss das 1 zu 1 machen, dann steht schon viel früher ausgeglichen und das ganze Spiel kann sich noch anders entwickeln und gerade der rechte Flügel mit äh, Wolter, die ja auch nominiert wurde fürs Nationalteam und Reuteler, das hat richtig gut funktioniert, ich finde... Äh da hatte man ganz gut systematisch die Chancen herausgespielt. Ansonsten waren es aber halt wieder viele Einzelaktionen von Frankfurt und jetzt kann man das positiv wenden und kann sagen, ja, man hat ja aber auch über die Einzelaktion sich diese sechs Großchancen erarbeitet. Manchmal habe ich aber das Gefühl, genau das ist das Problem. Also dadurch, dass du zum Beispiel nie weißt, wo eine Laura Freigang jetzt ist, wenn du dich am Flügel durchgesetzt hast. Kann sein, dass sie im Rückraum ist, kann sein, dass sie am 1er steht, also im ersten Pfosten, kann sein, dass sie auf den Zweier geht und äh, den Kopfball dann äh, aufs Tor bringen möchte. Deshalb musst du dich auch immer neu orientieren. Und ich hatte in diesem Spiel jetzt gegen Köln, ist mir das auch schon aufgefallen. Und gut, bei Essen waren es eher andere Probleme. Hat, hatte ich den Eindruck, vielleicht sind das auch manchmal Probleme, die die SGE sich selber macht, die dann nicht so schwer wiegen, weil man ja trotzdem eine gute Spielanlage hat und auch sehr gute Einzelspielerinnen aber es ist eben wirklich alles darauf ausgelegt, dass die immer die richtige Entscheidung treffen und sich nicht darauf verlassen können, wenn ich jetzt an der Grundlinie durch bin. Und das waren ja Reuteler und Wolter bestimmt fünfmal, allein in der ersten Hälfte. Und wenn du dann immer weißt, okay, am, am Fünfer-Eck steht eine, hinten steht noch eine und im Rückraum steht noch eine, dann kannst du auch relativ blind diesen Ball spielen. Aber das ist… Die Besetzung ist eigentlich relativ random immer bei Eintracht Frankfurt, das heißt, du musst immer gucken, du musst immer eine Entscheidung treffen und da gab es auch zum Beispiel einen Pass, der einfach so genau an allen vorbeigegangen ist, wo man sich gedacht hat, ja gut, war halt einfach jetzt schlecht. Also ich glaube, dass, wenn Arnautis das reinbekäme bei Eintracht Frankfurt, weiß nicht, ob das so sein Stil ist, aber wenn das äh, ginge, dann könnten die Richtung Platz zwei gucken, glaube ich. Aber so hast du eben dann immer mal wieder so ein Spiel mit drin, wo du Pech hast und dann haben sie nicht den, die Leichtigkeit im Kopf, um die richtige Entscheidung zu treffen. Das war für mich, also das hat mich wirklich, ja, ja geärgert ist zu viel in diesem Spiel, aber das ist so, so sinnlos, dieses, dieses Potenzial äh, so ein bisschen zu riskieren immer wieder so viel, dadurch, dass du so wenige Automatismen hast.
1: Ja. Hm. Bei der zweiten Halbzeit stimme ich dir auf jeden Fall zu, also da fand ich es teilweise auch so ein bisschen willkürlich, ähm, wie sie da gespielt haben, also sehr viele Flanken wieder, ähm, sind auch relativ oft ins Abseits gerannt, ähm, da fand ich auch eben, dass, dass es viel auf diese individuellen Aktionen ankam. In der ersten Hälfte fand ich sie jetzt eigentlich, wie gesagt, nicht so schlecht. Es war auch schon sehr flügellastig, aber ich finde, sie haben auch dadurch eben Chancen kreiert, weil Leipzig den zweiten Pfosten oft nicht so gut besetzt hat und mhm. da hat man schon gesehen, da ist vielleicht Potenzial und da haben sie aber die Flanken gefühlt so ein bisschen besser und auch rausgespielt, hatten mal Überzahlsituationen und waren dann noch so ein bisschen überraschender. Und ähm, Leipzig stand dann teilweise aber auch ähm, relativ tief später, haben es auch, ziemlich gut gemacht finde ich in der zweiten Hälfte und ähm, konnten das dadurch dann doch noch halten ähm, ja was natürlich auch vor allem der Verdienst von Fudala ist du hast es schon gesagt ähm, hat jetzt fünf Tore in den letzten drei Spielen das ist natürlich überragend und auch ja auch die Art wie sie die Tore geschossen hat mit ihrer Technik ähm, und aus aus unglaublichen Situationen manchmal ähm, es gibt da diese, ähm, dieses eine Diagramm bei The Analyst, wo man so die Schüsse und die Tore von den Stürmerinnen sieht und ähm, jede ist so ein Punkt. Und je größer der Punkt ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass aus dem Schuss ein Tor wird. Und Fudala ist wirklich winzig, also viel, viel kleiner ja. als alle anderen. Ja. Aber sie schafft es eben trotzdem, wenn sie was schießt, da ein Tor rauszumachen. Ähm, das finde ich schon. Schon cool und ja, obwohl sie eigentlich wirklich sehr klein ist für eine Stürmerin auch, ähm, hat sich jetzt durchgesetzt, hat so ein bisschen gebraucht, um in der Bundesliga vielleicht auch anzukommen, aber jetzt ist sie auf jeden Fall da. Hm.
0: Meter 55 ist sie nur groß, also das entspricht dann ungefähr den Expected Goals, die sie immer bei ihren Toren hat, die sie dann aber ja macht. Also sie ist schlecht für die Statistik, für alle anderen. Da geht der Expected Goals-Wert langfristig nach oben. Also Fodala absolut fantastisch. Müller hat noch den Pfosten getroffen, gehört auch noch zu diesem Spiel mit dazu, dass man schon früher hätte 2 zu 0 führen können. Und was mich bei Leipzig tatsächlich in, jetzt sehr positiv stimmt in den letzten Spielen war, die machen jetzt auch mutige Dinge und die funktionieren, also sie pressen höher raus in einzelnen Phasen des Spiels, in dem Spiel war es so, dass Jenny Hip eine super Ballverteilerin war, da hat nicht jeder Pass geklappt und so, aber auf der anderen Seite ehrlich gesagt auch nicht bei Eintracht Frankfurt, aber sie hat das gut gemacht und ich glaube, sie haben Frankfurt auch ein bisschen überrascht, nicht nur, weil sie eben so sehr gut im Verwerten ihrer Torschancen waren, Sie haben aus wenig viel gemacht, das gehört schon zu diesem Spiel mit dazu, sondern weil sie auch untypisch gespielt haben. Normalerweise spielen die Teams um die Raute von Frankfurt außen rum, die ja gar nicht immer so eine klassische Raute ist, aber so eine rautenähnliche Form hat. Und Leipzig hat wirklich mehrfach einfach reingespielt, mitten rein in die Raute auf eine Stürmerin, die entgegengekommen ist und die den Ball dann direkt hat klatschen lassen. Und da hast du gesehen, dass das richtig Unordnung reingebracht hat. Und manchmal haben sich da dann nämlich auch Dorsun und äh, Kirchberger so ein bisschen locken lassen, weil sie Schritt zu weit mitgegangen sind mit der Stürmerin. Und was dann noch gefehlt hat bei Leipzig, war dann systematisch dann da in den Rücken reinzuspielen. Es war ganz sicher geplant, es hat halt einfach nur sehr selten geklappt. Und aber solche Elemente zu sehen in der Tabellenkonstellation, natürlich zwar mit dem Rücken jetzt von vier Punkten aus den letzten zwei Spielen, aber aber dann trotzdem in so einem Spiel, das ist genau das, warum wir alle vor der Saison gesagt haben, Leipzig ist kein klassischer Aufsteiger, die werden im Mittelfeld der Tabelle landen. Wenn man sich das beibehält, dann haben wir endlich alle recht im Nachhinein. Wir standen ja alle doof da, inklusive Leipzig, dass Leipzig so schlecht war. Das hat mir richtig gut gefallen und das habe ich auch so in der Saison, also gegen Frankfurt glaube ich, nicht mal Wolfsburg hat so gespielt, gegen Frankfurt. Selbst Wolfsburg ist immer langer Ballablage auf den Flügel und so weiter raus. Fand ich gut, fand ich interessant. Und Mimi Larson und Lydia Andrade auch ein sehr gutes Duo. Also Andrade hat manchmal gute Steckpässe gespielt. Mimi Larson sowieso, ich glaube, die, glaub, die ist genau am richtigen Ort. Also da fügt sich was so langsam zusammen, habe ich den Eindruck.
1: Ja, wollte ich gerade auch noch hinzufügen. Gute Neuverpflichtung im Winter auf jeden Fall auch mit Marti hat auch ein gutes Spiel gemacht, Stimmt. fand ich. Also mhm, ja. da mhm. haben sie, haben sie gut ähm, verpflichtet, deutlich weniger ja als Duisburg oder Nürnberg, aber mit Sinn muss man sagen.
0: Mhm. Absolut. Also Leipzig jetzt 13 Punkte, 5 Punkte Vorsprung ist es auf den ersten FC Nürnberg inzwischen schon. Das nächste Spiel ist dann nach der Länderspielpause in Wolfsburg und dann beim FC Bayern wird Leipzig etwa der Stolperstein auf dem Weg zur Meisterschaft. Wir werden es sehen, dann in einem Rasenfunk in ihrer Nähe. Und die Eintracht aus Frankfurt, die noch zwei Punkte Vorsprung hat auf Hoffenheim, wird jetzt dann im DFB-Pokal nach der Länderspielpause gegen Duisburg spielen zu Hause und dann zu Hause gegen den FC Bayern. Sind wir mal sehr gespannt, was da so alles passieren wird. Da steckt jetzt so einiges drin in diesem Spiel. Bleibt noch zu besprechen, warum jetzt eigentlich Hoffenheim dann den Abstand verkürzen konnte, weil Hoffenheim seinerseits das Spiel in Leverkusen gewonnen hat und das nach einem Blitzstark. Matisik lenkt eine Flanke nach 40 Sekunden ins eigene Tor. Hinter ihr wäre aber auch Mimiti gewesen und hätte den gemacht. Also da gab es nicht so arg viel... Äh, Alternativen. Kaczewska kann zwar Ausgleich noch in der ersten Hälfte, in der 38. Minute, aber Fabian Dongus schafft es in der 75. dann den Siegtreffer zu erzielen. 2 zu 1 gewinnt die TSG und damit sind es eben jetzt noch die zwei Punkte Rückstand auf Eintracht Frankfurt. Während Leverkusen, man kennt es fast schon, Martin aus der letzten Saison, so ein bisschen auf der Stelle tappt, ohne dass man jetzt so klar sagen könnte, das ist richtig schlecht oder das ist ganz toll bei Leverkusen. Es bleibt ein Team ja, der Mitte der Tabelle und das sieht man auch in so einem Spiel, finde ich. Es gab gute Aktionen, es gab aber auch schlechte Aktionen. Ich finde, beide Tore dürfen so eigentlich nicht fallen. Wo würdest denn du sagen, schlägt das Pendel gerade bei Leverkusen aus?
2: Also erstmal muss man schon sagen, denke ich, dass es ein gutes Bundesligaspiel war. Und ähm, da muss man, das muss man Leverkusen dann schon zugute halten, dass sie jetzt einfach in solchen Spielen dann äh, gegen einen dann schon leichten Favoriten, Hoffenheim ein richtig gutes Spiel machen und da eigentlich auf Augenhöhe sind. Also ich habe da jetzt nicht nicht eine großartige Überlegenheit gesehen von Hoffenheim, außer halt dann beim Ergebnis am Ende. Ähm, ja, es, ich kann es mir auch schwer erklären, warum es dann auch immer wieder nicht so gut läuft, weil sie haben sie haben sich gut verpflichtet, also äh, gut verstärkt durch die Verpflichtungen vor der Saison Praxstadt, Wilhelm Stott hier. Das ist halt mhm. äh, ähnlich, wenn wir jetzt bei, bei Leipzig äh, sprechen. Da gab es einen guten... Äh, guten Kauf noch in der Winterpause in der Defensive ein für die Offensive, so haben es die ja im Endeffekt vor der Saison gemacht, die sich da richtig gut einfügen. Williams Stottisch sticht für mich äh, immer sehr raus, äh, weil sie äh, Sachen macht und auch Lösungen findet, die, die andere Spielerinnen nicht finden. Also sie hat mhm. da wirklich ein, ein sehr gutes Spielverständnis. Und dann ist es halt vielleicht doch auch in dieser Mannschaft nochmal so abhängig davon, wie sind die einzelnen Säulen. Also wenn man jetzt mal so eine so eine Achse ziehen würde, Brakstad, Sens, Wilhelm Stottier und dann Kaczewska natürlich noch vorne, dann bist du natürlich schon sehr davon abhängig, wie performen diese vier Spielerinnen äh, in den einzelnen Spielen. Und vielleicht dann so auch ein bisschen zu erklären, dass wenn die halt einen guten Tag erwischen oder drei von den Vieren erwischen einen guten Tag, erwischt Leverkusen ein gutes Spiel und gewinnt möglicherweise. Wenn halt äh, drei von den Vieren einen nicht so guten Tag haben, dann ist es auch für die anderen schwer, da dann noch was rauszureißen. Also vielleicht eine so eine Theorie, hm. die das erklären könnte.
0: Wobei, es hatte ja keine von denen so einen richtig <lacht> schlechten Tag Ich habe gerade in meine Notizen geguckt. Nee, oder? aber sie waren ja auch nicht schlecht. Also ich habe genau. ja, ja zum Anfang ja, gesagt, okay. sie mhm. haben ein
2: gutes Spiel gemacht.
0: Eigentlich. Ja, okay, guter Punkt, ja. Also gerade Wilhelm Stottier, ich meine, die fällt natürlich sehr auf, weil Offensivspielerin, aber dieses, äh, also inzwischen hat die, glaube ich, ein blindes Spielverständnis mit Hansen. Die hat einmal auch so einen richtigen mhm. No-Look-Steckpass gespielt, weil mhm. sie einfach wusste, naja, die ist da jetzt eingerückt, <lacht> weil ich war ja gerade auf dem Flügel und dann rückt mhm. die ein und geht nach vorne und andersrum, wenn ich einen rück, dann geht die ja auf dem Flügel. Also das ist wirklich, wirklich interessant. Da hatte auch Kraut ganz schön zu tun mit äh, auf Seiten der TSG. Vielleicht war es die Flankenqualität, Martin. Willst du die Flankenstatistiken wissen? Ja, hau raus. Das du ganz heiß drauf, ne? Also, Leverkusen natürlich. 19 <lacht> Flanken, zwei angekommen. Hoffenheim ah. 13 Flanken, eine angekommen. Ah. Und deswegen vielleicht, aber sie sind ja beide eher über den Flügel gekommen, deswegen waren es dann vielleicht dann doch nicht so Viele Großchancen, die wir gesehen haben. Ja, das haben.
2: sind natürlich schon auch immer Dinge, die man so beobachten kann, was 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 Flankenqualität angeht. Da ist natürlich schon noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Also ich fand es in vielen anderen Aspekten gestern richtig gut. Also es war Tempo mhm. drin, es war Passschärfe mhm. drin, der war alles gut zirkuliert durch die jeweiligen Reihen. Aber das ist wirklich ein Punkt, der mir immer öfter noch auffällt, dass einfach äh, viel geflankt wird, aber kaum Bälle ankommen tatsächlich.
0: Ja, ja. Dafür sehr gute Passquoten, das hat mir mhm. gut gefallen, auf beiden Seiten, also Casalia und Specht hatten bei Hoffenheim Passquoten in den 90ern, man hatte natürlich auch damit zu tun, dass wir jetzt nicht das krasse Pressing gesehen haben von mhm. beiden Teams, also beide eher Mittelfeldpressing, dann kannst du das natürlich auch so aufbauen, aber deswegen war es ein sehr flüssiges Spiel, es lief eigentlich immer so ganz gut vor sich hin und ließ sich Fand gut. ich auch, ja. Gut ansehen. Für Hoffenheim natürlich gute Nachricht, dass Melissa Kössler wieder mhm. da ist nach langer Verletzung. Was vielleicht durchbricht du ja die
2: deine Stürmerinnen-Theorie, äh, beziehungsweise kann da vielleicht einspringen.
0: Stimmt, hat ja auch schon fünf Treffer. Aus drei ja, die Spielen. hat er ja gegen das Duisburg ja am richtig, ersten Spieltag gleich
2: ja. viermal getroffen oder so, glaube ich, gar ja.
0: Ich sehe schon hier, es, äh, auf ganz wackeligen Beinen steht der Einstieg. Aber Frankfurt
2: Sinne. hat dir ja quasi dann mit der Theorie in die Karten gespielt, weil da waren es ja wieder die deutschen Nationalstürmerinnen, die die Chancen eben nicht
0: gemacht haben. Es ist einfach so schlimm. Vielleicht warte, ich, sollte ich einfach diese <lacht> Länderspiele abwarten und danach werde ich sagen, ich habe es schon immer gesagt. <lacht> ja, Vielleicht war der Fehler… Das ist immer das Beste vor den Spielen jetzt schon mal so eine These rauszuhauen. Aber was erwartest du denn oder was glaubst du, kann jetzt bei Hoffenheim noch passieren? Dass man jetzt wieder dran ist, ist natürlich klar. Das sieht jeder, der eine Tabelle lesen kann. Und man wird ja auch noch das direkte Duell haben, zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Das wird das drittletzte Spiel. Wo steht die TSG? Wo ist ja auch eine große Veränderung gibt. Stefan Lerch hat bekannt gegeben, beziehungsweise der Verein hat bekannt gegeben, dass Stefan Lerch nach dieser Saison eine Ebene aufrückt, raus aus dem operativen Geschäft, nicht mehr Trainer, sondern eher sportliche Führung sein wird und man braucht jetzt einen neuen Trainer, weil Nadine Reuser nicht zur Verfügung steht, die das ja schon mal sehr gut gemacht hat. Die ist nämlich schwanger. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Aber was erwartest du jetzt von Hoffenheim, auch vielleicht vor dem Hintergrund dieser Veränderung?
2: Ja, also er macht ja im Moment beides. Ne? Er ist ja Trainer, unsportlicher Leiter gerade im Moment. Also sprich, er steigt quasi nicht mal wirklich auf, aber er übernimmt halt das äh, Vollzeit. Und dann sehr gespannt, wer dann an der Seitenlinie ist nächste Saison. Ähm, ja, schwer zu sagen, weil Sie haben ja durchaus, eine, Sie sind gut äh, aus den Startlöchern gekommen, glaube ich, in dieser Saison, haben da sehr gute Ergebnisse geholt und auch gute Spiele gemacht. Da dachte ich eigentlich, okay, mit denen ist diese Saison tatsächlich sehr zu rechnen. Dann gab es so einen leichteren Einbruch, auch ein paar schwächere Spiele. Ähm, ja, ich denke, dass die äh, Frankfurt auf jeden Fall noch mal gefährlich werden können. Frankfurt ist auch einfach diese Saison nicht so stabil, wie wir ja jetzt gesehen haben. Ähm, von dem her, das direkte Duell gibt es ja auch noch, glaube ich. Das mhm, ist ja noch genau. nicht über die Bühne gegangen. genau. Und äh, der nächste Gegner Frankfurt, du hast es angesprochen, ist Bayern. Also möglicherweise ist da schon die Möglichkeit da. Ähm, sie hätten jetzt auch mal im Pokal halt die Möglichkeit gehabt. Eigentlich, jetzt haben sie natürlich einen wahnsinnig schwierigen Gegner erwischt für die nächste Runde. Ähm, ja, ist, ist für mich ganz schwer abzusehen, aber ich denke mal, dass dieser, diese Rückkehr von Melissa Kössler, wenn die, also die wird jetzt ein paar Spiele brauchen mit Sicherheit, ähm, um wieder auf das Niveau zu kommen, aber was haben wir jetzt noch? Äh, acht Spiele sowas, oder? Ja, genau. Mhm. Genau, also sagen wir mal, die braucht noch drei und äh, ist dann wieder vielleicht voll am Start, dann äh, glaube ich, kann die denen auf jeden Fall helfen, dass es eine sehr erfolgreiche Restrückrunde oder Restsaison noch werden kann. Für mhm. Ja, mhm.
1: das Fand ich auch, also nach diesem krassen Start, den sie da hatten, dachte man sich ja schon so, dass, dass sie wieder richtig angreifen. Und ja, das lag schon zum großen Teil auch an Köstler. Aber bei, bei Hoffenheim denkt man eigentlich immer, dass sie tolle Offensivspielerinnen haben, eben mit Mimeti und Cory und Alba und jetzt noch Köstler dazu. Also das ist natürlich schon sehr gut auf dem Papier. Ähm, ja, ich fand sie dann oft diese Saison so ein bisschen dröge, dass irgendwie nicht so viel passiert ist. So ein bisschen halt auch wie Leverkusen, muss man ganz ehrlich so sagen. Ähm, also Leverkusen hat so ein bisschen graue Maus-Status, finde ich. so Sie sie sind eigentlich ganz gut. Sie haben ja jetzt auch mal Unentschieden gegen Wolfsburg geschafft. Ähm, das, das war natürlich echt gut gemacht von ihnen, aber ansonsten sieht man jetzt nicht so viele überraschende Momente oft von ihnen. Sie sind eben in ihrem Ballbesitz, was ja eigentlich ganz, ganz gut ist und was, glaube ich, schon auch dazu führt, dass manche Spielerinnen auch zu ihnen ausgeliehen werden, jetzt zum Beispiel Williams dort hier. Mhm. Und Brexit, weil sie das eben lernen sollen so ein bisschen, auch im Ballbesitz spielen. Ähm, ja, aber andererseits sorgen sie schon recht wenig für, für diese Tempomomente. Ähm, ja, deswegen bin ich auch mal gespannt, ob, ob sie in den nächsten Saisons jetzt doch noch mehr Ambitionen irgendwie entwickeln oder halt so ein bisschen da bleiben, wo sie jetzt gerade ganz ganz gemütlich sind, aber auch nicht so viel machen.
2: Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das die absolut richtige Entscheidung ist von Robert De Pau, dass er jetzt wirklich so im Vergleich zur letzten Saison viel mehr auf eigenen Ballbesitz auch geht und gar nicht mehr so diese Überraschungsmomente nutzen möchte. Vielleicht würde ihnen vor allen Dingen auch in solchen Spielen dann gegen einen Gegner wie Hoffenheim ähm, das andere besser zu Gesicht stehen, dass es erfolgreicher wäre am Ende des Tages.
0: Ja, oder halt aufbauend auf dem, was da ist im Ballbesitzspiel, eine Weiterentwicklung. Also was mir bei beiden Teams fehlt ist, und das, das war jetzt ein gutes Spiel, also ich will es jetzt gar nicht nur auf dieses Spiel bezogen wissen, aber bei beiden fehlt halt einfach der Zug manchmal. Der Zug im Passspiel, der Zug darin in der Verlagerung. Beide sind eigentlich sehr gut, ihre Gegnerinnen auf eine Seite zu ziehen, weil sie da immer mit drei Spielerinnen hinkommen. Bei Leverkusen ist es fast immer eben die rechte Seite. Und dann, und dann tut sich ja auf der linken Seite auch was. Und da kommt man aber halt viel zu selten hin. Und man versucht es aber immer wieder. Man verspielt ja Verlagerung. Ich meine, hier ist ja gerade der Elisa-Senz-Fanclub wieder miteinander äh, vereint. Die kann das ja auch. Aber es dauert eben oft eben einfach ein... Einen Ticken zu lange und dann kann der Gegner verschieben und dann hat man es wieder zugemacht. Und genauso ist es witzigerweise bei Hoffenheim. Bei Hoffenheim kommt die Gefahr eher über die Flügel. Bei Hoffenheim ist immer die Frage, hat Sarai Linda einen guten Tag? Hatte sie oft, sehr oft schon in dieser Saison. Spielt Krummbiegel, die wurde jetzt hier eingewechselt, da hat Linda dann die Seite gewechselt. Und wie bekommt man dann Memeti in Aktionen, wo sie eben vom Flügel nach innen ziehen kann? Das war ja am letzten Spieltag eher so. Dann das Mittel der Wahl und gegen Duisburg glaube ich auch schon. Das heißt, es ist ein bisschen anders von der Spielanlage her, hat nicht so sehr den Charakter von langsam auf einen Flügel und dann auf den anderen, aber es hat auch damit zu tun, dass du eben Zug in deinen Pässen haben musst, dass du nachrücken musst, dass du auch mutig sein musst, dass du eben nicht im 4-0 aufbaust oder mit sechs Spielerinnen aufbaust, obwohl du gar nicht gepresst wirst, dafür ist Hoffenheim eigentlich zu gut sie haben sich wahrscheinlich selber das Selbstbewusstsein genommen, weil sie manchmal eben einfach nicht gut spielen, selbst wenn sie gewinnen, wahrscheinlich kommt das daher und das ist bei beiden Teams gleich und so sind sie dann, beide sind für mich ein bisschen so wie das Stadion in Leverkusen. Es steht gut da, man hat eine gute Kameraposition, Flutlicht ist gut, aber es kommen 440 Zuschauer. Ja, cool. Also das ist einfach so ein bisschen, es ist viel da für mehr, was man sehen könnte, aber es ist unterm Strich, finde ich, bei beiden noch enttäuschend. Ich sehe, ist hart,
2: aber kann man so sagen, ja.
0: Ich sehe schon, ich bin heute irgendwie, kurz vor der Länderspielpause, bin ich nochmal im Gretsch-Modus offiziell. <lacht> Offensichtlich. Das also, ist, ja. Leverkusen spielt jetzt dann gegen Essen im DFB-Pokal nach der Länderspielpause, hat sechs Punkte Rückstand auf Rang 3 und über Aschikskampf müssen wir da nicht sprechen bei 20 Punkten. Danach geht es dann zum SC Freiburg für die Leverkusenerinnen und Hoffenheim, wir haben es jetzt schon mehrfach erwähnt, Heimspiel gegen Wolfsburg im DFB-Pokal und dann Heimspiel gegen den Club und danach Heimspiel wieder gegen Wolfsburg. Also das wird innerhalb von wenigen Wochen mehrmals der Gegner sein für Hoffenheim und dann sehen wir doch mal, wie die Tabellenkonstellation dann ist. Und dann hatten wir noch eine Partie in Bremen zwischen Werder Bremen und dem SC Freiburg. Und hier konnte der SC in, an einem sehr unglücklichen Nachmittag für Werder Bremen ganz wichtige drei Punkte sammeln. Also was ist alles passiert? Erstmal Verletzungen auf Seite von Bremen. Lina Hauseke reißt sich das Kreuzband. Wir haben schon wieder eine Kreuzbandverletzung in der Bundesliga der Frauen. Es war gleich zu vermuten an ihrer Reaktion, sie ist ohne Gegnerinnen-Einwirkung bei einer Richtungsänderung weggeknickt. Man will eigentlich von sowas nie eine Zeitlupe sehen. Also Lina Hauseke wird jetzt lange fehlen. Nina Lürsen musste wiederum auch ausgewechselt werden. Die hat sich das Nasenbein gebrochen, hat interessanterweise noch ein paar Minuten weitergespielt. Nach dieser Aktion in der, Tabelle, in, der, in der Halbzeit ist sie dann allerdings in der Kabine geblieben. Und was ist sonst noch so passiert? Ansonsten konnte Samantha Steuerwald bei einer Ecke völlig freistehend den Ball erst annehmen und dann treffen zum 1 zu 0 in der 33. Minute und schon in der 36. Minute erhöht Lisa Kolb auf 2 zu 0. Und als dann Eileen Campbell relativ schnell in der zweiten Hälfte, nämlich nach 50 Minuten, das 3 zu 0 erzielt, ist im Grunde, Helene, dieses Spiel vorbei. Beide wissen, okay, hier geht nichts mehr. Werder Bremen möchte nur noch nach Hause und seine Wunden lecken. Und Freiburg ist sehr, sehr froh, jetzt drei Punkte gesammelt zu haben und ein bisschen Luft wieder nach unten geschaffen zu haben. Wie haben dir denn beide Teams gefallen?
1: Ja, 3-0 war jetzt sogar der höchste Saisonsieg ähm, für Freiburg. Stimmt. Und damit war nicht zu rechnen gegen mhm. Bremen, würde ich mal so sagen. Also ich glaube auch, dass es ein, ein wichtiger Sieg war für Freiburg, ähm, nachdem sie wieder gegen Duisburg nur unentschieden gespielt hatten und damit zum Hauptpunktespender für Duisburg in der Saison avanciert sind, was vielleicht nicht unbedingt der Titel ist, den man so gerne erwerben will. Ähm, ja, Immerhin haben ja nicht dagegen... so viele
0: andere diesen Titel.
1: <lacht> ja, einzigartig. Und Bremen war ja schon in einem kleinen Höhenflug zuletzt, ähm, gegen Hoffenheim auch unentschieden gespielt, ähm, fünfter Platz in der Tabelle. Andererseits sah die Tabelle schon immer so ein bisschen zu gut aus für Bremen, weil das Mittelfeld sehr eng war. Und ähm, 14 von den Toren von ihnen kamen ja auch ähm, aus den beiden Spielen gegen die Aufsteiger, aus mhm. den drei Spielen gegen die Aufsteiger. Ähm, von daher hat der Scheinfeld so ein bisschen getrogen. Trotzdem haben sie eine ne sehr gute Saison gespielt bis jetzt. Also meine These wäre so ein bisschen, dass sie es sehr gut geschafft haben, den Zufall eigentlich zu minimieren, ähm, dass sie das beeinflusst haben, was sie beeinflussen konnten und das sehr gut gemacht haben durch ihre Standards, dann viele kleine Taktikkniffe, und auch sinnvolle Transfers eben. Und ja, man hatte durch die Saison so ein bisschen manchmal das Gefühl, dass Freiburg sie sehr beneiden müsste, weil sie hatten eine stabile Defensive. Das hätte Freiburg gerne gehabt, hat sie aber, hatten sie aber nicht. Und sie hatten auch einen meist starken Rückhalt im Tor. Das war ja auch so eine Freiburger Baustelle. Und von daher fand ich es eigentlich schon mal eine ganz spannende ähm, Ausgangslage, aber ich würde den Freiburger Sieg, den höchsten Sieg der Saison, jetzt weniger durch die eigene Glanzleistung auch erklären, sondern eben dadurch, dass Bremen sehr geschwächt wurde. Hausicke, wirklich eine der, der besten Spielerinnen, der wichtigsten, ähm, was sie da immer abräumt im Mittelfeld, auch in der Luft. Ähm, das ist natürlich schwer zu ersetzen. Und ich finde, dass man nach der Verletzung schon auch, noch mal einen kleinen Bruch im Spiel gemerkt hat, dass ähm, Bremen da noch mal mehr verunsichert war und dann immer noch Lürsten, die eine tolle Flankengeberin ist. Ja, mit den beiden ist schon sehr viel weggebrochen aus diesem Bremer Gerüst. Ähm, Freiburg hat es dann auch ganz gut gemacht, aber halt eben solide. Ich finde, sie sie haben sich nicht so viele Fehler geleistet. Sie sind ganz gut nach vorne gekommen über die Flügel, oft mit Campbell hat mir wieder gut gefallen, mit Kolb. Und haben da auch viel aus ihren Chancen gemacht mal, ähm, genau.
2: Mhm. Hausecke ja, räumt ja nicht nur ab, also sie ist ja nicht nur dafür da, sie ist ja auch torgefährlich. Jetzt kann noch nochmal nachgeguckt, vier Tore sind es diese Saison auch schon wieder. Und das waren in den letzten Spielzeiten ja auch so. Ähm, von dem her, da, du sagst es, da bricht einfach was ganz Wichtiges weg. Als sie ausgewechselt werden musste, stand es 0-0. Und ich glaube schon, dass das was auch mit mit einer Spielerin von Werder Bremen macht, wenn halt quasi dieser Fixpunkt da irgendwo wegbricht, eine, auf die man sich zu 100 Prozent verlassen kann, wo man weiß, die ist noch da, wenn ich vielleicht auch mal gepennt habe oder so. Ich glaube schon, dass das was macht. Und du hast es ja gerade schon gesagt, Helene, dass, dass gestern durchaus eine sehr große Rolle gespielt hat, beziehungsweise vorgestern. Ja.
0: Ich meine, das erklärt dann vielleicht auch, warum nach vorne so wenig gehen bei Werder, denn das war wirklich schwach, so muss man sagen. Also auch Werder hatte einen expected Goals wert von unter 1, gehört eben zu diesen fünf äh, Heimteams. Sechs Schüsse nur, zwei davon nur aus Tor, 62 Prozent Passquote, fast jeder vierte Pass war ein langer Pass. Peng hat die meisten Pässe geschlagen bei Werder, dann weiß man schon ungefähr, wie dieses Spiel lief. Äh, meier Sternert hat zwei von 13 direkten Duellen nur gewinnen können. Und ich könnte jetzt noch endlos, schlechte Offensivstatistiken zitieren, es war einfach offensiv kein gutes Spiel, obwohl man trotzdem vereinzelte Möglichkeiten hatte, also es war auch nicht komplett untergehen und vor allem immer mal wieder so nah dran an der Möglichkeit war, aber dann schlechte letzte Entscheidung getroffen, also Weidauer zum Beispiel hat mal die Chance zu schießen und will dann nochmal ablegen auf Lösen, die da noch auf dem Feld stand und dieser Pass wird dann abgefangen und sowas, wie man es von Werder Bremen eigentlich so aus der letzten und der vorletzten Saison kannte, das hat man jetzt häufiger in diesem Spiel gesehen, das ist die eine Seite des Balles und da kann man, glaube ich, erklären, warum so ein Spiel dann auch mal passiert. Die andere Seite des Balles, Helene, die finde ich aus Werder-Bremen-Sicht richtig schmerzhaft. Denn alle drei Tore dürfen so nicht fallen und vor allem die ersten beiden. Also Steuerwald, ich habe schon gesagt, steht komplett frei bei dieser Ecke, die auch nicht irgendwie, also die war gut geschlagen von Kaikchi, aber da war nichts Besonderes bei dieser Ecke. Die wurde jetzt nicht freigeblockt, Steuerwald, sondern sie stand da einfach alleine. Und das 0 zu 2 fällt nach einem Einwurf. Ein Einwurf, der einfach so tief geworfen wird, dass Kempel dann im Grunde schon hinter der Kette ist und nur noch querlegen muss und das macht sie dann auch super und dann ist das ein sehr guter Spielzug und das ist glaube ich das, was mich an Bremens Stelle neben natürlich all den Verletzungen richtig ärgern würde, dass du keins dieser beiden Gegentreffer musst du kassieren und dann, und dann kann es ja auch sein, dass Freiburg das Freiburg ist, was wir eigentlich bisher oft gesehen haben, nämlich dieses etwas zögerliche, mit sich selber hadernde Freiburg, das irgendwann einen Fehler im Aufbauspiel macht, den man vielleicht nutzen kann.
1: Ja, ich denke auch, dass die, die beiden Tore vielleicht sogar haltbar waren. Ähm, zumindest, wenn man den Postshot Expected Goals wert anschaut, ähm, ja, wäre vielleicht möglich gewesen. Von daher, ja, ich glaube auch, dass das eigentlich vielleicht sogar mehr drin gewesen wäre für Bremen. Ähm, auch offensiv, du hast ja schon gesagt, die waren wirklich schwach wieder Bremen, wie man sie aus der letzten Saison kannte. Es wirkte so ein bisschen wie ein Rückschritt, ähm, haben weniger auf diese Muster zurückgegriffen, die man in dieser Saison schon gesehen hat, waren oft auch verunsichert, ähm, schlechte Pässe. Dabei hat Freiburg ja manchmal schon was angeboten auch. Also mhm. die Innenverteidigung hatte wieder so ein paar Interessante Momente, würde ich mal sagen. Ähm, diese kuriose Innenverteidigung, die eigentlich aus zwei Mittelfeldspielerinnen besteht, Minge und Carey. Ähm, und ja, Bremen konnte das aber wirklich gar nicht ausnutzen. Und ähm, das waren so Szenen, die sehr viele andere Teams schon ausgenutzt haben gegen Freiburg in dieser Saison. Theresa Merck hat danach gesagt, dass sie ein sehr gutes Risikomanagement gehabt hätten. Ja, aber ich glaube, es lag auch teilweise eben an Bremen, was wirklich verdeutlicht, wie, wie harmlos sie eben an diesem Tag waren.
0: Hm. Und wie findest du das, was sich da bei Freiburg jetzt verändert hat? Also die Umstellung, Janine Minge in die Innenverteidigung zu ziehen, haben wir jetzt oft genug schon thematisiert. Aber was ja auch zum Beispiel auffällt, ist, dass man selbst im Ballbesitz sehr tief bleibt. Also sieht man bei der durchschnittlichen Positionierung alle Spielerinnen, aber auch wenn man eben aus Bielfeld blickt, wenn eben Freiburg im Angriff ist, dann sind immer, also mindestens drei eher vier Spielerinnen in der Restverteidigung auf jeden Fall vorhanden. Wie gefällt dir das, wie das äh, Theresa Mark angepasst hat?
1: In dem Spiel hat es jetzt nicht so schlecht funktioniert. Man merkt immer wirklich, dass, ja, dass Freiburg so ein bisschen vielleicht von diesem Idealismus ähm, weggekommen ist, den man da hatte, ähm, der oft auch ein bisschen in Naivität gemündet ist, hm. ähm, dass man jetzt schon sehr viel mehr auf diese Konterabsicherung ähm, eben setzt, was natürlich gut ist. Andererseits eben, Menge jetzt in der Innenverteidigung hatten wir schon sehr oft, fehlt dann wieder vorne ein bisschen was. Transferpolitik auch nicht so richtig verständlich, warum man da dann nicht nachgeholfen hat. Ähm, aber ja, von daher glaube ich, dass Freiburg jetzt irgendwie so ein bisschen auf dem Weg ist zu einer Anpassung hin zu bundesliga Normalität, dass sie irgendwie das, was sie mal ausgezeichnet hatten, hatten, dass sie eben ähnlich wie Essen jetzt gegen Bremen, dass sie mal dieses total mutige Pressing hatten, ähm, dass davon jetzt eigentlich nicht mehr so super viel zu sehen ist und dass sie vielleicht auch sich ein, einstehen mussten, dass es einfach nicht ähm, gut geklappt hat. Mhm.
2: Bei Steuerwald und Minge bei dieser Geschichte, da frage ich mich aber schon noch irgendwie, die haben jetzt eineinhalb Jahre eigentlich komplett anders gespielt. Steuerwald in der Innenverteidigung und Minge im Mittelfeld. Warum fällt einem jetzt nach eineinhalb Jahren auf, dass es vielleicht anders doch besser wäre? Also das ist mir irgendwie schon ein leichtes Rätsel. Ich meine, Steuerwald hat einige Böcke drin gehabt, als sie Innenverteidigerin war. Aber ja, ich weiß nicht. Also finde ich kurios, dass man jetzt nach eineinhalb Jahren Theresa Merck sagt, jetzt tauschen wir die mal.
0: Ich glaube, es war Sorge. Ich glaube, also Freiburg hätte ja richtig unten reinrutschen können, haben wir ja auch im Rasenfunk oft genug besprochen. Und Janina Minge ist neben Hasred Kaikci, die jetzt ja auch Rekordspielerin ist, herzlichen Glückwunsch für den SC, ist Janina Minge die beste Spielerin, die aber ja auch zu Wolfsburg wechseln wird, wie wir ja in der letzten Woche jetzt dann fix erfahren haben. Und dann ist das wahrscheinlich so eine Kapitulation vor der Kaderstruktur, dass du sagst, na gut, dann ziehe ich meine beste Spielerin nach hinten. Und das Interessante ist, Bisher haben die Gegnerinnen es noch nicht geschafft, Janina Minge so anzulaufen, dass sie dann im Aufbauspiel kaum noch eine Rolle spielt. Also gegen Bremen zum Beispiel konnte die vier, fünfmal andribbeln, weil sie freigelassen wurde von Werder. Von das war auch so einer der Fehler, glaube ich, die Bremen gemacht hat. Denn dann musst du natürlich gucken, dass Carriage, die Neue, dass die den Spielaufbau am Fuß hat bei Freiburg und musst hoffen, dass die Fehler macht. Minge, die musst du irgendwie abkappen vom Spielaufbau. Das haben jetzt bisher die Gegnerinnen noch nicht so gut geschafft. Aber so würde ich das... Ehrlicherweise erkläre ich, was ich wieder deine Haltung zu ist, Helena. Aber es war so der letzte Strohhalm, der noch verfügbar war und der aber auch ein starker, kräftiger Strohhalm ist, der einen jetzt in der Saison hält.
1: Ja, finde ich, find ich, sehr sinnvoll. Also die größte Baustelle, dann zieht man da eben die Spielerin hin, die dann am ehesten noch was retten kann und es funktioniert jetzt nicht so schlecht. Also Minge gehört auch in der Innenverteidigung zu den besten Spielerinnen weiterhin. Das ähm, muss man ihr natürlich auch hoch anrechnen irgendwie, dass sie in so vielen verschiedenen Rollen jetzt auch schon als Spielerin überzeugen konnte. Ähm, sind wir mal gespannt, was sie da bei Wolfsburg macht. Ähm, Müller ist jetzt ja auch gegangen bei Freiburg in der Winterpause. Mhm. Heißt, man verliert schon wieder so ein paar Leistungsträgerinnen, ich bin mal gespannt, an, was, ähm, was auch die nächsten Saisons zu bieten. Ich kann mir aktuell nicht so richtig vorstellen, dass sie noch erstmal in diese Glanzzeiten wieder anknüpfen können, wo sie vorne mit drin waren. Aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen.
0: Wir werden genau drauf blicken. Freiburg springt auf Rang 7, 19 Punkte, 11 Punkte Vorsprung sind es damit auf den Abstiegsplatz, auf dem gerade Nürnberg liegt. Man spielt jetzt dann zu Hause gegen Leverkusen und dann eben bei jenen Nürnbergerinnen, da könnte man dann im Grunde alles schon klar machen, auch wenn es jetzt schon sehr, sehr gut aussieht. Und für Werder Bremen geht es jetzt dann nach der Länderspielpause nach Köln zum ersten FC, man hat sechs Punkte Rückstand auf Rang 3, steht natürlich immer noch sehr, sehr gut da, aber was diesen Abend, oder äh, diesen Mittag eigentlich, was eher getrübt hat, haben wir ja schon erwähnt. Und dann haben wir noch eine Partie, über die wir sprechen wollen und da haben wir den Kommentator hier in der Runde sitzen. Der MSV Duisburg spielt vor etwas mehr als 700 ZuschauerInnen gegen den ersten FC Köln. Es fallen keine Tore und es gibt trotzdem einiges zu besprechen. Martin unter anderem Schiedsrichterinnenentscheidungen. Caroline Wacker stand da zweimal, würde ich sagen, im Mittelpunkt. Einmal erkennt sie nicht, dass der Ball bei einer Ecke hinter der Linie ist. Man sieht noch, dass sie zur äh, Assistentin rausblickt, weil sie selber es frontal sieht und die Assistentin steht dabei leider halt genau auf der falschen Seite, um das zu sehen. Kann sie auch nichts für. Es war halt einfach pech. Aber der Ball war klar hinter der Linie. Es gab dann später ein Foto, wo man es eindeutig gesehen hat und in der Kameraeinstellung. Du hast ja auch schon im Live direkt äh, so bewertet. Das ist natürlich das eine Ärgerliche. Auf der anderen Seite könnte man aber auch sagen, es gleicht sich alles aus im Fußball, denn in der Nachspielzeit hätte Duisburg vielleicht auch einen Strafstoß bekommen können. Da hat äh, Beck ihre Gegenspielerin mit dem Ellbogen im Gesicht getroffen und es wurde auf Stürmerin faul entschieden und Freistoß können. Auch nicht ganz nachvollziehbar. Ist das auch das, was hängen bleiben sollte von diesem Spiel oder gab es für dich vielleicht noch wichtigere Themen? Also ich muss sagen, wir haben uns das absolute
2: Highlight bis zum Schluss aufgehoben heute mit diesem Spiel. Also ich war mega enttäuscht tatsächlich gestern vom Niveau dieser dieser Partie. Von dem her können wir gerne erstmal darüber reden. Ich fand, dass man dieses Tor nicht gibt. Du hast es gesagt, es ist dann am Ende des Tages auch einfach Pech, weil sie, weil die Linienrichterin auf der Seite steht und da stehen halt ganz viele Spielerinnen irgendwie im, im Blickfeld. Die Schiedsrichterin hat auch keinen freien Blick, wenn man jetzt äh, über Professionalisierung und alles drum und dran redet, das ist einfach eine Situation, ähm, ist ein Ball hinter der Linie oder nicht, das ist einfach eine Schwarz-Weiß-Situation, da gibt es ein klares Ja oder ein klares Nein, also sprich, äh, eine Torlinientechnik muss es eigentlich sein. Ich denke mal, dass der größte Aufschrei einfach bei solchen Entscheidungen ist, wenn es einfach ist, okay, der Ball war im Tor, aber das zählt nicht, das könnte man vielleicht dann damit... Ähm, ja, umgehen oder lösen sozusagen. Ähm, allerdings bei dieser Szene, die du auch angesprochen hast, da kurz vor Schluss, da muss ich sagen, wie man da auf diese Entscheidung kommt, ist mir ein absolutes Rätsel. Sie pfeift ja sogar offensiv faul. Es ist ja überhaupt kein Foul tatsächlich, also wirklich ja. gar nichts. Ähm, und im Gegenteil ist eben sogar der Arm von, von Sharon Beck im, im Gesicht auf der Strafraum, Strafraumlinie. Also von dem her ist es, es ist, hätte einen Elfmeter geben müssen. Das kann man ja ganz klar so sagen. Und da verstehe ich dann nicht, wie man mit relativ freier Sicht auf die Idee kommt, dann offensiv zu pfeifen. Das ist für mich dann eher so, ah, da ist jetzt gerade was passiert, was mache ich jetzt? Ja, okay, pfeife mal offensiv das ist wahrscheinlich das kleinste oder das geringste Übel. Da habe ich kein Verständnis für. Bei dem Tor sage ich, da können sie nichts machen. Mhm. Also da haben Sie da können sie nichts dafür, das war einfach blöd und die, und die Sicht verdeckt.
0: Aber, also jetzt kam es dann zum 0 zu 0 und es kam nicht zum Strafstoß. Wäre aber auch eine ganz schöne Perversion des Spielverlaufs gewesen, oder? Also, Duisburg drei Schüsse nur, Köln 17. Duisburg hat den Expected Goals-Wert von 0,1, Köln von 1,3. Alleine Marlene Schimmer hat, glaube ich, mit drei richtig guten Distanzschüssen mhm. dafür Gefahr gesorgt. Einen davon musste Mamutomic auch halten, die ja generell auch wieder eine gute Partie gemacht hat. Also, wenn du sagst, du bist enttäuscht gewesen, dann wahrscheinlich noch eher von Duisburg als von Köln.
2: Ja, also vor allem Duisburg, da, ich, ähm, da, da hatte ich das Glück, dass ich am Tag davor mit Thomas Gerstner telefonieren konnte, sogar relativ lange, der hat mir auch alles erklärt. was sie Du wusstest in der Woche...
0: von der Umstellung.
2: Ja, ja, genau, das hat er mir alles äh, lang und breit wirklich auch sehr, sehr cool erklärt, was sie in der Woche trainiert haben, dass sie es eben nicht äh, mit ihrer normalen Formation machen, sondern in diesem tannenbaum eben mit vier Abwehrspielern, dann drei, dann zwei, dann eins. Also nach oben und dass sie quasi die Flügel aufgeben. Und das ist auch dass ganz klar das Ziel ist, mit diesem System eben durch das Verschieben dann auch, von Flügel zu Flügel, alles eng machen, dass es das Ziel sein muss, mit der Null in die Pause zu gehen. Das hat er mir so gesagt. Das haben sie ja dann geschafft, auch wenn Glück dabei war, weil der Treffer gefallen ist. Aber es war ja dann am Ende des Tages so. Und dann hat er mir halt eben auch gesagt, dass es, wenn das dann klappt, dass sie in der zweiten Halbzeit das dann auch wieder auflösen möchten mhm. und halt wieder mehr über die Flügel spielen möchten, auch mit personellen Wechsel, eben Freutel, die ja dann auch noch kam, aber die kamen halt alle relativ spät, diese Wechsel und ich habe auch nicht wirklich diesen Ansatz dann gesehen im zweiten Durchgang und da muss man dann schon sagen, dass ist das dann ja gut gedacht und irgendwie gut hingelegt im, Vor im Vorfeld, aber es hat halt dann überhaupt nicht funktioniert. Ähm was Köln angeht, muss ich sagen, ja, also wirklich überzeugt haben die mich jetzt auch nicht, klar, die hatten ein paar Chancen, aber du hast es ja schon angesprochen, es war halt hauptsächlich dann auch Marlene Schimmer, die die gefährlichen Dinge hatte und das waren vier Weitschüsse, von denen drei gefährlich waren, also dass sie da wirklich jetzt auch sich Chancen herausgespielt hätten, war jetzt auch nicht wirklich zu sehen. Von dem her ähm, war, hielt sich die Enttäuschung so fast die Waage, muss ich sagen, von meiner Seite aus. Nee, tatsächlich, also es ist ja ein Spiel gewesen, in dem es einfach um viel ging. Ich will jetzt ja auch nicht sitzen und so, oh Gott, das war so ein super schlechtes Spiel. Wie konnten sie uns das nur antun? Es ging ja um mega viel. Da ist es auch klar, dass man vielleicht nicht so ganz locker an die Sache rangeht. Aber ähm, ja, zumindest, und da sind wir dann schon bei, bei, bei Köln eher, da erwarte ich mir in, in so einem Spiel, dass man äh, gegen so einen Gegner, der ja dann doch auch spielerisch irgendwo etwas limitiert ist und halt eben auch gestern überhaupt nicht in, in gefährliche Situationen gekommen ist, dass man da dann auch äh, irgendwann mehr Druck entwickelt und zwingender wird.
1: Ich habe schon wieder geschafft, mich um das... Spiel des Spieltags rumzudrücken, weil ich erinnere mich noch gut bei der letzten Rasenfunkaufnahme, da war es Leipzig gegen Nürnberg, was ähm, sehr ähnlich kommentiert mhm. wurde. Und Ja, tja, aber bin da war jetzt. ich nicht dabei, oder? Nee, ich glaube, da also war es nur mit, ja. mit Max. Ja. Da ich wollte Ich ja wieder der sagen, Campus Martin, aber manchmal
0: nehme ich mit Helene auch in anderen Konstellationen. Ja, ich habe es jetzt gerade schon gemerkt. Wovor, Weiß war jetzt nicht, war, dass wir damals war. alleine waren, Helene? Wir mussten Genau, doch mal ja, ja. Genau, ja. eben. Es ja, gab
1: keinen Dritten im Wunde, Niemand kann ich ja nicht Okay, sich.
2: gut. Dann nehme ich das äh, so hin.
0: <lacht> ja, höchstens Elisa Sens hätten wir da noch reingelassen in die Sendung.
2: Ja, dann hätten wir mich aber bitte auch angerufen. Ja, hätten wir. Hätten wir eine hätten wir. Runde draus machen müssen, ja.
0: Hätten wir. Also ich, ich möchte gleich nochmal kurz über Duisburg äh, sprechen, aber mhm. um mal beim FC zu bleiben, also es gab diese Schüsse von Schimmer, es gab diese eine Phase, Anfang der zweiten Hälfte, da fand ich den FC gut und da gab es auch diese große Chance, wo einfach Padilla Bidas am Ball vorbeischlägt und der war abgefälscht von Fürst und deswegen nicht ganz leicht zu kalkulieren, aber sie steht halt einen Meter vor Mamutovic und da hätte wahrscheinlich nicht mal mehr Mamutovic noch etwas machen können, also das ist dann so eine Chance, die taucht nicht in der Statistik auf, sie war aber da, es war sehr, sehr knapp. Da hat mir Köln gut gefallen und was ich auch bei Köln gut fand, war, es waren wenige Wackler drin. Also ganz am Schluss die Szene natürlich, die zum Strafstoß hätte führen können. Und da gab es auch vorher noch eine Ecke, die hätte es nicht unbedingt geben müssen aus Kölner Sicht. Aber dafür, aus welcher schlechten Phase Köln rauskommt, mit eben diesen Niederlagenstrecken am Stück, fand ich das ganz gut. Und man hat halt gesehen, dass auch der FC erstmal nicht verlieren wollte. So ein typisches Spiel war es dann eben. Deswegen, ich muss sagen, also ja, ich bin natürlich auch enttäuscht, wenn ich keine Tore sehen kann und Köln müsste eigentlich mehr können, als man da gezeigt hat, aber ich hatte das Gefühl, eigentlich hat schon relativ viel hingehauen, es ist halt gerade nicht so viel Offensivgefahr auf dem Feld mhm. bei Köln.
2: Ja, Du hast schon auch recht, du hast einen guten Punkt genannt. Für Köln ist dieses Unentschieden natürlich auch wertvoller als für den MSV Duisburg. Die hätten gewinnen müssen, von dem her okay. Sie waren stabil, sie haben wenig zugelassen, allerdings kam halt auch wirklich nicht viel, das muss man schon auch dazu sagen. Also es war jetzt nicht so mega schwer gestern ja. für Köln ähm, so stabil zu sein, wie sie es dann waren, weil halt keine großen Herausforderungen kamen. Näher ich bin auch gespannt, auch was Personal angeht. Carlotta Wamsa zum Beispiel fand ich gut. Die hat sich sehr reingehauen. Also die hat viele Szenen auch gehabt. Bloß das sind halt dann auch keine herausgespielten Chancen. Es ist halt dann auch eher so, okay, sie geht da mit ihrer ähm, dynamischen, aggressiven Art und Weise irgendwie rein in den 16er Und dann springt entweder irgendwie der Ball so hin, dass sie da... Also gab es ja auch mal so eine Szene, wo die, die Chance eigentlich schon vorbei ist. Sie dreht sich dann nochmal so um die eigene Achse und dann liegt er da halt. Und aus kurzer Distanz und wieder gut gehalten von Mamutovic dann. Aber... Ja, also ich, zum Beispiel, wenn man jetzt Sharon Beck nimmt, ich, das ist eigentlich eine, eine technisch sehr, sehr starke Spielerin, die hat Erfahrung, die hat auch eine gute Spielübersicht, aber sie kann es halt irgendwie zurzeit überhaupt nicht zeigen, also das ist mir wirklich dann teilweise ein Rätsel, weil wenn die in ihrer besten Form wäre, dann wären da auch wieder viel mehr Optionen da, offensiv, aber da geht halt gerade im Moment gar nichts und Klar, sie kommen aus einer schlechten Phase. Natürlich ist dann das Selbstverständnis, das Selbstverständnis nicht da. Daniel Wehmer hat ja auch gesagt, wir dürfen jetzt nicht verkrampfen. Und das sagt ja dann schon viel aus, wenn der Trainer sagt, hey, macht euch mal locker. Ich habe auch mit Nicole Bender, Bender Rummler, vor der Partie telefoniert. Die hat auch gesagt, ja, jetzt mal ganz ehrlich, wir, wir müssen einfach wieder Spaß am Fußballspielen haben. Also man hat so das Gefühl, da ist einfach keine Freude mehr da. Jeder will irgendwie keinen Fehler machen und nicht wieder noch ein Spiel verlieren. Ähm, hat sogar mal, hat sogar den Satz fallen lassen, so wir dürfen auch nicht vergessen, es ist am Ende des Tages nur Fußball, was ich immer sehr sympathisch finde, wenn jemand sowas sagt, aber das sagt ja halt wahnsinnig viel aus über diese Mannschaft, wie wie der Zustand anscheinend gerade ist durch, diese Negativ, durch diesen Negativlauf.
0: Genau, und da gab es nämlich eine Szene, die, glaube ich, eine Rolle gespielt haben könnte, jetzt nur vom der Blick von außen. Also dieses Spiel läuft los, Tannenbaum auf der einen Seite und Köln eben im typischen 4-2-3-1 auf der anderen Seite. Flügel waren aufgegeben, deswegen war da auch viel der Ball. Und dann spielt sich Köln eine Ecke, was, glaube ich, heraus. Und aus dieser Ecke heraus bekommt Duisburg die erste Chance, die es überhaupt in diesem Spiel gibt und das ist gleich ein 2 gegen 1. Mhm. Wo Josten entweder selber abschließen muss oder den Pass auf Chin besser spielen muss ja. und dann steht es da 1 zu 0. Stimmt. Und ich hatte das Gefühl, dass also also bei beiden hat diese Szene was gemacht. Duisburg hat sich wahnsinnig ärgern müssen, weil das einfach ganz schlecht ausgespielt war. Das hätte zumindest eine Torchance werden müssen. Und ich hatte das Gefühl, dass Köln da gesehen hat, oha, boah, jetzt wäre es fast passiert, jetzt mal erstmal ruhig. Alles mhm. jetzt wieder ein bisschen. Und vielleicht war da dann deshalb dann auch die Leichtigkeit wieder weg, weil die Chance war schon groß.
2: Ja, und es ist ihnen ja hinten raus nochmal passiert. Also da habe ich ja wirklich gedacht, ja. was ist denn jetzt los? Stimmt, das war kurz 96. vor Schluss. Minute, ja, ja, ganz, ganz kurz, ganz kurz er, vor Schluss, sie haben eine eigene Ecke und die laufen Stimmt. dann wirklich wie zwei gegen vier, was man, könnte es gewissen sein, ja. ja. Also ähm, da ist es ja nochmal passiert. Ja, kann schon sein, sowas kann immer ein Knackpunkt sein, wenn du äh, dann halt merkst, okay, äh, ja, auch selbst hier kann was schief gehen, wo wir eigentlich gefühlt alles im Griff haben und gar nichts zulassen. Es ja, war das wirklich stimmt. schlecht ausgespielt. Es waren halt einfach viele solche Szenen dabei, wo man sich dann dachte, also...
0: Es warum halt jetzt Ende diese Entscheidung?
2: Ja, und ich finde, das hat man ganz klar gesehen. Das muss man aber dann auch so hart sagen. Das hat man ganz klar gesehen. Also zum Beispiel auf meinem Leverkusen hast du gesehen, das sind zwei ähm, Mannschaften, die im Saft stehen, auch wenn es vielleicht kein mega spektakuläres Spiel war. Ähm, das war äh, gut Klassik, dieses Aufeinandertreffen. Und bei Duisburg-Köln war es halt... Also man hat gesehen, da das ist ein Existenzkampf, was mhm. da... Stattfindet.
0: Auf einem ganz, ganz schlechten Rasen. Du hast, ja, das
2: äh, hat natürlich auch noch seinen Teil dazu beigetragen. Das <lacht> Wetter, das hat einfach alles gepasst.
0: <lacht> ja, und diesem 2-gegen-4-Konto oder 4-gegen-2-Konto ist vorher ein 5-gegen-4-Konto für Köln vorausgegangen, in der Stimmt. 96. Minute. Ja, ja, ja. Ist, äh, da gab es dann diesen Schuss von Schimmer, den Mamutovic gerade noch hält. Aber abschließend wollte ich noch die Frage stellen, ist dir das denn schon mal passiert, dass äh, ein Trainer eines Teams, über das du eben dann äh, kommentieren und sprechen durftest, dir komplett den Matchplan offengelegt hat?
2: Also in der, ähm, in der Ausführlichkeit noch nicht. Bis jetzt, sagen wir es so. Also es kam durchaus schon vor, dass ich am äh, Tag davor schon mal die taktische Aus, äh, die taktische Formation auch mit Personal, zum Beispiel erst letzte Woche auch ähm, Daniel Weber vor Bayern Köln, mhm. hat er mir gesagt, wie er spielen wird. Ähm, aber in der Ausführlichkeit, ich glaube, ich hatte Thomas Gerst fast eine Stunde am Telefon. Ähm, definitiv noch nicht.
0: Fand ich super gut. Es hat so Spaß gemacht, weil es hat ja auch so einen krassen Mehrwert dann, weil du alles genau erklären konntest, du konntest ja. sagen, was man trainiert hat unter der Woche ja. und ehrlich gesagt macht es auch einfacher, so ein Spiel zu analysieren, wenn man es einfach so hingelegt bekommt vom Kommentator.
2: Ja, und für mich ist es natürlich auch viel einfacher, wenn ich weiß, was ungefähr passieren wird, als wenn ich jetzt da die ganze Zeit auf beiden Seiten schauen muss, was machen sie, was ändern sie jetzt gerade, wo ist jetzt da doch vielleicht der, der Kniff dabei, wenn ich wenn er mir vorher ganz klar sagt, die erste Halbzeit spielen wir so, dann haben wir hoffentlich kein Gegentor kassiert und dann spielen wir in der zweiten Halbzeit so. Ich habe dann also ja, natürlich kommt da der Satz dazu, Hey, aber das bleibt unter uns, aber das wissen okay. die mittlerweile auch, dass dass sie uns da vertrauen können und ich habe dann halt gesagt, ja, aber wenn der Anpfiff erfolgt ist, werde ich schon werde ich das schon verwenden. <lacht> Und ja. Das ist dann auch in Ordnung für die. Aber ja, absolut. nee, aber es ist super, für mich ist das das Beste, was passieren kann, wenn ich mit äh, Nicole Bänder rumlaufe auf der einen Seite. Daniel werde ich auch anrufen können, dachte ich mir, aber mit der Nicole telefoniere ich eh vor jedem Köln spiel dann reicht das auch. Und dann ähm, beim anderen Team auch noch der Trainer, ist besser geht natürlich nicht.
0: Das sind echt Zugänge, wie man sie gerne hätte. Für Duisburg bedeutet aber dieses Unentschieden, dass man zwar einen Punkt sammelt, aber logischerweise den Abstand auf Köln nicht verkürzen kann. Und durch den Sieg von Leipzig sind es jetzt sieben Punkte Rückstand auf das rettende Ufer aktuell für den MSV nach der Länderspielpause geht es ins DFB-Pokalspiel bei Eintracht Frankfurt und dann wird man gegen Essen spielen, beides auswärts und der erste FC Köln hat eben diese sieben Punkte auf Duisburg, aber wichtiger sind für Köln die drei Punkte auf Nürnberg, die man aktuell noch hat. Das Heimspiel gegen Werder Bremen ist die nächste Partie, dann spielt man in Leverkusen und dann wird es interessant, Heimspiel gegen Nürnberg. Und ich würde doch mal vermuten, dass das eine sehr wichtige Partie werden wird für die, wie sagt man so schon, Gesamtkonstellation da unten im Tabellenkeller. Dann fehlen jetzt noch zur Besprechung dieses Spieltags unsere Awards, also MVP, Ansang Heroin und Moment des Spieltags. Da darf Helene loslegen. Alle, die bei YouTube jetzt gerade zugucken, die wissen auch genau, warum Helene anfangen darf. Helene, wer wäre denn deine MVP dieses Spieltags?
1: Ja, gut. Also ich glaube, wenn man jetzt einen Namen nicht nennt, dann wird man ganz schrecklich <lacht> ausgebuht und kassiert einen Schützstorm und das auch zu Recht. Also ich glaube, diese Leistung von Eva Pajor, auch wenn sie natürlich in, einen, in eine gesamtstarke Leistung gegen einen eher schwachen Gegner einzuordnen ist, war vermutlich eine der besten Leistungen, die wir diese Saison sehen werden. Vier Tore, zwei Vorlagen, das sieht man nicht jeden Tag und dazu einfach immer wieder in den Strafraum gekommen und das 3 zu 1 mit der Hacke erzielt, also da da hat man wirklich gemerkt, sie hat richtig Spaß dabei, vielleicht sollte sie einfach mal in Köln verliehen werden, dann wird alles besser. <lacht>
0: Ja, aber ja,
1: das, das war fantastisch, eine Eva-Show, also da muss ich sie schon nennen. Fudala war natürlich auch sehr gut, hat vielleicht nochmal mehr so den Unterschied ausgemacht eben für Leipzig, als es jetzt bei Pajor der Fall war, aber trotzdem bleibe ich schon dabei.
0: Eva, Pajor, Martin? Ja,
2: also <lacht> wen soll man diese Woche, wen soll man nennen sonst noch? Also?
0: Okay, dann... Ich verstehe, dass ich, aber dann will ich doch noch, dann will ich Vanessa Fodala, will ich noch erwähnt haben, weil für Leipzig war dieser Dreier so wichtig und da kommt eben vom Fuß von Fodala. Und ich würde tatsächlich als Zweite noch Clotis Perlavigos dort hier nennen, weil mhm. wenn die nicht so gut spielt gegen Essen, wie sie gespielt hat, dann will ich sehen, wie Bayern dieses Spiel gewinnt. Also, dann schmeiße ich einfach die beiden noch rein, dann haben wir trotzdem drei MVP. Wobei ich natürlich auch klar sagen würde, also Eva Pajor sechs Torbeteiligung ist jetzt nicht so schlecht, muss man dann doch schon zugeben. Helene, wer ist deine Unsung-Heroin?
1: Also was mir aufgefallen ist, ist, dass die Auswärtsfans von Freiburg und Frankfurt ähm, sehr laut waren. Deswegen <lacht> möchte ich das hier einmal notieren, dass sie beides Mal sehr, sehr gut zu hören waren. Beim und FC sogar tatsächlich
2: auch in Duisburg. Also die hat man Aha. schon auch gut vernehmen können. Das waren so 50, würde ich mal sagen. Da war
1: die Strecke noch. vielleicht etwas weniger lang, aber ja, trotzdem um trotzdem auch Shoutout. Ähm, ansonsten fand ich auch noch Müller von Leipzig ähm, sehr gut, die so ein bisschen vielleicht dann im Schatten von Fudala stand, aber die auch viele gute Aktionen fand, hatte, ähm, die sehr agil war. Deswegen würde ich sie da auch nochmal nennen.
0: Mhm. Okay, sehr gut, ja Müller, also dann haben wir die Auswärtsfans und eben Marlene Müller und wen nehmen wir bei dir mit auf den Zettel, Martin?
2: Ja, ich hätte mir jetzt da äh, Vigos dort hier rausgepickt, so. jetzt gar nicht erstens mhm. mal wegen äh, unbedingt, weil sie äh, diesmal quasi die Matchwinnerin war, sondern insgesamt, weil sie, ähm, glaube ich, in dieser Mannschaft und auch in der Bundesliga insgesamt nicht so die Anerkennung kriegt oder es gibt einfach viele andere, über die gesprochen wird. Sie ist natürlich auch keine deutsche Nationalspielerin, aber ich finde, sie ist äh, eine der konstantesten Spielerinnen in der Bundesliga. Sie hat jede einzelne Minute absolviert. Also ich weiß nicht, ob sie die einzige Feldspielerin ist, die wirklich alle Spiele über 90 Minuten gemacht hat, aber sie hat es auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, ja, wie Jessica
1: gesagt... Jessica May.
2: <lacht> ja, stimmt, klar. Ach ja, klar, natürlich. <lacht> da hätte man drauf kommen können, ne? Ja, <lacht> Ähm, ja, aber trotzdem, ich finde sie wahnsinnig konstant, sie bringt ihre Leistung Woche für Woche und äh, ist jetzt mal so ein bisschen herausgestochen, trotzdem sprechen wir bei MVP eher über Ever Pajor, eher, eher über Fudala, deswegen ist sie für mich die Unbesonnene an dem
0: Spiel. Sehr, sehr schön. Da möchte ich noch ergänzen, Vivian Endemann, ich habe sie vorhin äh, kurz erwähnt, aber im Pajor-Hype, glaube ich, geht sie so ein bisschen unter und ja auch bei dem Thema, das ich aufgemacht habe, sechs Tore erzielt, drei Assists gegeben, neun Torbeteiligung, also in 13 Spielen und ja, klare Startelf-Spielerin aktuell beim VfL, das musst du erstmal schaffen, nach deinem Wechsel bei all der Qualität, die da ist, also Vivian Endemann wird für mich ein bisschen zu wenig besungen und hiermit sei das dann dementsprechend nachgeholt. Und da bin ich jetzt gespannt, wer von uns welches Tor zum Moment des Spieltags kürt, Helene? Oder hast du etwas anderes?
1: Ich habe noch etwas anderes. Nämlich ähm, kann ich jetzt verkünden, dass Vigos hier offiziell in allen drei Kategorien genannt wurde. Oh. Nämlich hat sie für einen Comedy-Moment äh, gesorgt, ähm, fand ich zumindest, ähm, als sie und Win sich so ein bisschen gegenseitig gefault haben, als ein langer Ball von Essen kam mhm. und dann beide sehr lustig hingefallen sind und ähm, Genau das Gleiche war vor einer Woche, glaube ich, auch schon mal passiert. Deswegen fand ich das sehr lustig, diese Szene. Und ähm, Essen konnte aber dann auch kein Kapital draus schlagen. Deswegen ist ihre MVP bzw. Anzang Heroin-Nominierung da auch nicht gefährdet worden. Ähm, ja, ansonsten muss ich aber sagen, dieses Tordinien-Chaos bei, bei Köln gegen Duisburg, weniger witzig, schon sehr, ja, sehr symptomatisch für das, was was man eben aktuell diskutiert von dem Hintergrund auch der Nürnberger Schiri-Kritik noch. Ja, torlinien ist einfach schon etwas, was es geben sollte. Ja,
2: ja muss ich mich jetzt leider direkt wieder anschließen. Ja. Also ist auch für mich absolut, weil wenn wir jetzt gerade in der Phase über diese Sache sprechen und es ist nun mal jetzt ein Thema spätestens seitdem Nürnberg diese Mitteilung rausgegeben hat, obwohl ich wirklich nochmal wiederholen möchte, dass ich bei dem Tor keinen, also ich will ihnen da keine Schuld geben. das, das gibt einfach solche Szenen, da hast du nicht den richtigen Winkel, um es sehen zu können. Es ist einfach so. Und deswegen, ja, also wenn man von Professionalis Professionalisierung spricht, dann, äh, ich weiß nicht, ob ich einen Videoschiedsrichter unbedingt, ich sehe das ja in der dritten Liga auch, ich finde es eigentlich ganz geil, auch diese Spiele zu sehen ohne Videoschiedsrichter. Mhm. Ähm, das hat auch was, aber eine Torlinientechnik sollte es sowohl in der dritten Liga Männer als auch in der Bundesliga Frauen geben, das muss drin
0: sein. Vielleicht reden wir gleich nochmal kurz über Strukturen im Bundesliga-Fußball. Vorher küre ich aber dann mein Moment des Spieltags, dann muss ich das Hackentor von Eva Pajor nehmen, das war einfach, weil damit auch, also Nürnberg hat dran gerochen, wir haben es ja vorhin besprochen, aber mit diesem, mit diesem Tor war dann alle Luft raus, hast du gesehen, okay gut, also heute, es tut mir leid, aber diese Kirschen hängen viel zu hoch am Baum, da könnt ihr euch noch so recken, da kommt ihr nicht hin. Das hat mir einfach richtig gut gefallen in enger Konkurrenz mit dem 2 zu 0 von Fudala, was emotional glaube ich nochmal das wichtigere Tor war, aber jetzt nehme ich eben das Hackentor von Pajor und dann haben wir aber tatsächlich noch ein letztes Thema, über das wir zumindest kurz sprechen wollen, denn nämlich am heutigen Montag, den 19. Februar gab es einen Artikel bei der Sportschau, der eben genau über Dinge spricht, die wir jetzt gerade schon so indirekt angerissen haben, nämlich Strukturen in der Bundesliga, Reform der Bundesliga und da kann ich mal kurz für die Hörerinnen und Hörer da draußen die wichtigsten Punkte zitieren und dann hätte ich gerne eure Meinung dazu gehört. Also der Fakt ist, dass die Englische Liga und vor allem natürlich auch in den USA die WSL, die über vier Jahre jetzt 240 Millionen US-Dollar verdienen wird, die laufen natürlich der Bundesliga davon. Und wir merken es ja auch an dem ein oder anderen Wechsel. Und bisher ist aber der Bundesliga-Fußball ein Zuschussgeschäft. Also im Schnitt geben die Clubs rund 1,5 Millionen Euro aus und die Personalkosten sind aber höher. Wobei es da sehr große Unterschiede gibt. Eigentlich diese Gesamtschau auf die Zahlen ist eigentlich gar nicht mehr zulässig, weil der Unterschied so groß ist zwischen eben Bayern, Wolfsburg, Frankfurt und Hoffenheim zum Rest der Liga. Hoffentlich ändert sich das auch mal. Aber deswegen denkt der DFB darüber nach, was man verändern möchte und man war da auch schon relativ weit. Man hatte die Möglichkeit, hätte man sich jetzt im Dezember da geeinigt mit allen Clubvertretern, dann hätte es jetzt schon im Mai einen Beschluss gegeben für einige Reformen. Insgesamt will man bis für die nächsten acht Spielzeiten etwa 135 Millionen Euro investieren in den Fußball und man möchte vor allem Helene beim Thema Mindestgehalt ansetzen. Also Infrastruktur spielt auch eine Rolle, Rasenheizung soll ein Muss werden. Flutlicht soll eine gewisse Lumenstärke haben, freue ich mich. Also, wie dunkel der FCB-Campus ist, ist eigentlich der Wahnsinn. Aber egal, anderes Thema. Es soll auch eine Light-Version des VAR geben ab 26, 27 und in den Stuff. Der der Vereine soll investiert werden. Also eben, wir hatten ja verpflichtende PressesprecherInnen, die gab es jetzt schon zu dieser Saison hin. Dann kommen eben auch noch andere Positionen dazu. Assistenztrainer, PhysiotherapeutInnen, Athletiktrainer, VideoanalystInnen. Aber ich glaube, das wichtigste Thema ist ein Mindestgehalt, über das gesprochen wird, weil das nämlich auch eine große Veränderung war und sehr wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass man sich da in der Liga nicht einig ist. Denn es geht sehr weit auseinander. Wir haben 35 Prozent der SpielerInnen die weniger als 1.000 Euro oder bis 2.000 Euro verdienen und wir haben eine breite Mehrheit von 62 Prozent, die nicht mehr als 3.000 Euro monatlich verdienen und nur die absoluten Topspielerinnen, die können dann wirklich davon leben. Und hier will der DFB ansetzen und das ist aber natürlich sehr, sehr teuer und hat bisher eben noch nicht dazu geführt, dass es eine Einigung gegeben hätte. Vielleicht auch deswegen jetzt dieser Artikel, um zu zeigen, ganz so untätig, wie uns von mancher Seite vorgeworfen wird, sind wir dann eben nicht. Wie siehst du denn dieses Thema Mindestgehalt und glaubst du, es ist zu lösen? Denn es geht hier ja auch um viel Geld, das die Vereine erstmal nicht haben.
1: Kleiner Nachtrag erstmal, was ich auch noch interessant mhm. fand, war der Punkt mit der Mindestkapazität für die Stadien.
0: Ach ja, stimmt. Ja. Ähm,
1: 5000 als Mindestkapazität fand ich interessant, weil das auch bei den top ja aktuell nicht gegeben ist. Mhm, Keine Ahnung, stimmt. wie das dann da gelöst werden soll. Aber natürlich, ähm, das Schlagzeilenthema ist vor allem das Mindestgehalt, was ja schon länger in der Debatte ist. Vor allem Dina Magul hatte das bei der EM angesprochen. Und ja, ich, für mich kommt das jetzt so ein bisschen abrupt von der DFB-Seite aus. Ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass es so direkt kommt. Und laut dem Sportshow-Artikel kam es ja auch für die Vereine relativ überraschend. Die Rede war von offenen Mündern bei den Clubvertretern. Und ähm, deswegen finde ich das erstmal ein bisschen seltsam, dass es dann anscheinend jetzt so abrupt eben kommt und nicht etappenweise, dass man es vielleicht so ein bisschen erhöht, erstmal sehr niedrig einsteigt oder für weniger Kaderspielerinnen. Das wären ja Ansätze, die man ähm, hätte verfolgen können. Prinzipiell ja, finde ich ein Mindestgehalt schon sinnvoll, aber wenn man eben diese Zahlen sieht, mit den 62 Prozent noch unter ähm, den 3000 Euro, dann ist natürlich klar, dass es ein riesiger Schritt ist und ein Schritt, der für Vereine wie Essen oder Nürnberg jetzt vielleicht auch gar nicht zu stemmen ist. Das ist natürlich das ist natürlich etwas, was man bewusst eingeht. Also Das hat man in England zum Beispiel auch gesehen, dass dann kleinere Clubs eben verdrängt werden. Das ist, glaube ich, Part of the Deal irgendwo. Ähm, man kann das aber trotzdem schade finden und vielleicht auch sagen, dass es nicht alternativlos wäre, dass der DFB da eben vielleicht diesen Verein wie der SGSS noch mehr unter die Arme greifen könnte. Ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt, wie, wie das so weitergeht. Ähm, der DFB stand ja sehr in der Kritik, eben wegen seiner Aktionslosigkeit, ähm, zum Beispiel von der Initiative Fußball kann mehr die auch gefordert hatte, dass man sich vielleicht einfach mal vom DFB trennen muss, wenn er jetzt zu langsam ist und zu wenig macht. Und ähm, das ist jetzt schon ein, ein wirklich großes Zeichen. Ähm, sehr umfassende Forderung. Und ich bin dann gespannt, inwiefern da auch die Taten folgen. Ich glaube, es wird ein schwieriger Dialog erstmal. Und ich kann die Seite der Vereine da schon auch verstehen, dass sie sich da so ein bisschen überrumpelt fühlen, weil man muss ja auch langfristig planen.
2: Ja, ich frage mich halt einfach, wie es äh, funktionieren soll, weil, also ich bin jetzt kein Finanzexperte, ich weiß nicht, wie sowas dann genau hinhaut, aber ohne Unterstützung vom DFB wird es nicht zu machen sein, weil, also mir hat neulich eine sportliche Leitung von einem Verein aus der Bundesliga gesagt, dass der einzige Verein in der Bundesliga, der schwarze Zahlen schreibt, die SGS Essen ist und ich also das fände ich dann Wahnsinn, wenn so eine Regelung kommt und der einzige Verein, der das wirklich hinkriegt, der vernünftig zu wirtschaften mit dem bisschen Geld, was halt da ist, wenn der dann über den Teller ranfallen würde aufgrund so einer neuen Regelung, also das fände ich furchtbar und ähm, ja... Die anderen Vereine, wie gesagt, die schreiben alle rote Zahlen und wenn sie jetzt die Gehälter anpassen müssen, dann muss da was kommen vom DFB. Und da muss ich echt sagen, dass ich da halt immer wieder auf mehreren Ebenen sehr enttäuscht bin, weil immer sehr viel geredet wird, was alles gemacht werden kann und was alles gemacht werden soll. Und jetzt heben wir die Liga auf ein anderes Level und über TV-Übertragungen und was weiß ich. Und dann hast du im Jahr danach in dieser Saison weniger Interviews bei Spielen als in der letzten Saison, weil einfach da wieder nichts nichts dahinter ist, hinter dem, was da gesagt wird. Ähm, es gibt ja auch äh, jetzt im Männerfußball zum Beispiel die, die, dieses Thema ähm, Nachwuchsspieler-Fördertopf, ja. das ja auch immer wieder aufploppt. Das ist ja ein absoluter Witz. Da, da geht es um 2,8 Millionen Euro, die jetzt nochmal gekürzt werden, auf 2,3 Millionen Euro für alle Vereine, ähm, für die Nachwuchsförderung. Das ist eigentlich unglaublich. Ähm, ich habe ja eine... Vergangenheit bei der Spielvereinigung und Daching. Ich war da mal Stadionsprecher, das heißt, ich kenne auch Manni Schwabel und ich äh, finde es immer wieder geil, wenn der dann den Finger in die Wunde legt und sagt, hey, es kann mir keiner mehr erzählen, dass es dem DFB um, um deutschen Nachwuchsfußball geht und um deutsche Nachwuchsfußballerinnen und Fußballer bei den Beträgen, die dann da am Ende des Tages tatsächlich ähm, zur Verfügung gestellt werden. Also ich bin da mehr als skeptisch, aber ich lasse mich auch gerne von einem, äh, von etwas Positivem überraschen. Vielleicht äh, entwickelt sich's mal, aber ich kann es mir jetzt gerade im Moment nicht vorstellen, wie das funktionieren soll.
0: Ja, ich glaube, das grundsätzliche Problem ist, dass man am offenen Herzen gerade operieren muss und deswegen bestimmte Fragen, glaube ich, gar nicht mehr gestellt werden. Also grundsätzlich, glaube ich, finden wir das alle gut, wenn Spielerinnen ein Mindestgehalt bekommen, weil das ist Leistungssport und eigentlich ist es auch irre, dass… Also das fällt mir persönlich auch schwer, Leistungen von Schiedsrichterinnen zu kritisieren, die irgendwie viel, viel weniger bekommen als ihre männlichen Kollegen oder eben auch von Spielerinnen. Also klar sind wir enttäuscht vom MSV Duisburg, dass der Tannenbaum nicht geiler war, aber auf der anderen Seite muss man da auch mal hingucken und sagen, ja, schau dir das mal an, also die, die arbeiten noch nebenher, ich meine, wir alle arbeiten auch viel, ich würde nebenher nicht noch Leistungssport treiben können, ich kann ja nicht mal Breitensport nebenher treiben. Also, und ich meine, ist mir natürlich klar, dass, dass wir hier auch urteilen müssen und so weiter und so fort. Und ich hoffe ja auch, wir machen es ausgewogen. Aber trotzdem ist einfach diese, diese Disbalance zwischen dem, was man sieht und was man dann auch erwartet, weil man eben mit dieser, das ist die Deutsche Bundesliga-Brille hingeht, was ja auch richtig ist, weil es ist die Deutsche Bundesliga. Dann trotzdem ist es irre. Und deswegen fand ich es aber auch wichtig, diese Zahlen nochmal zu hören. Denn ich habe schon aufgeheucht, als Martina Vos Tecklenburg zum Beispiel in einem Podcast vor der EM damals gesagt hat: naja, über die Hälfte der Spielerinnen können noch nicht davon leben, dass sie Fußball spielen. Das ist hier nochmal bestätigt worden. Also mit 3000 Euro, da brauchst du in vielen Städten, kannst du gerade so dein Unterhalt betreiben und dann, die müssen ja aber nebenher dann trotzdem noch an Ausbildung und so weiter denken, weil davon kannst du dir nichts aufbauen, dass du nach deiner Karriere leben kannst. Und das eigentliche Problem ist aber, glaube ich, dass auch wenn ich jetzt so eine Argumentation fahre, man dann aber die eigentliche Frage nicht stellt, die im Frauenfußball noch gestellt werden kann, im Männerfußball ist sie schon beantwortet, nämlich die Frage, wie soll dieser Fußball funktionieren? Wofür ist die Bundesliga da? Ist die Bundesliga da, um internationale Titel zu gewinnen, damit Stars in die Bundesliga wechseln? Das ist natürlich toll, hier eine Pernille Harder und eine Magdalena Eriksson zu sehen und so weiter und so fort. Oder ist die Bundesliga Ausdruck, das Ziel für ganz, ganz viele Mädchen und junge Frauen, in den Leistungssport reinzukommen, selber Fußball zu spielen, geht es darum, dass es einfach ein ganz, ganz toller Wettbewerb sein soll, der offen ist für alle und der deshalb vor allem dem Breitensport zugutekommt. Und dann ist es so ein selbstverstärkender Effekt. Und dann musst du aber die Bundesliga komplett anders gestalten. Dann kann es nicht sein, dass da Wolfsburg und Bayern davonlaufen und dass die quasi sich dieses Zuschussgeschäft leisten. Und auch bei Bayern ist es ja noch ein Minusgeschäft, aber halt mit ganz, ganz anderen Kaderkosten, die es da gibt. Da haben wir Spielerinnen, die vierstellige Beträge im Monat verdienen. Also das ist dann schon eine ganz andere Nummer. Und dann müsstest du aber sehr, sehr viele Dinge verändern. Und du, du müsstest auch, und du könntest es nicht mehr nur über Geld regeln. Wir haben uns daran gewöhnt, dass alles über Geld geregelt wird im Fußball. Aber wenn ich mir zum Beispiel jetzt die Frauenbundesliga angucke, dann ist da ja viel so, wie man sich es eigentlich wünschen würde. Sie haben die Erlöse bei der letzten Medienrechtevergabe versechzehnfacht auf 5,2 Millionen Euro pro Saison. Und diese Erlöse werden gleich verteilt. Das, was man sich wünschen würde im Männerfußball. Aber auch das wird die Probleme nicht lösen. Obwohl man eine tolle Steigerung hat, das eigentlich auch ganz eine Menge Geld ist, müsste eigentlich reichen, reicht es eben nicht. Und deswegen müsste man, glaube ich, andere Fragen stellen und müsste eben überlegen, gut, wenn wir das Ziel haben, den Breitensport zu fördern, was in der Satzung als DFB-Ziel so drinsteht, also es geht darum, den Fußball zu fördern, nicht nur den Leistungsfußball, soll dann vielleicht die Liga auch komplett anders aussehen? Soll es vielleicht so sein, dass, ne, Theresa Merck hat das mal gesagt, das ist ja fürchterlich frustrierend, dass du weißt als Trainerin, na die wird ja nie Deutscher Meister werden. Die wird ja wahrscheinlich auch nie Champions League spielen. Das kann sie bei Freiburg nicht erreichen. Und ist das nicht eigentlich vielleicht das größere Problem, also nur mal zur Diskussion gestellt, aber es ist halt interessant dass man darüber auch schon im Frauenfußball schon gar nicht mehr sprechen kann, sondern es geht wieder nur über Geld und ich verstehe das auch, weil alle anderen Ligen international funktionieren auch über Geld und Geld ist auch sehr wichtig, ich hätte auch gerne mehr Geld im Frauenfußball, aber die eigentliche Frage, was für eine Liga wollen wir haben und was für einen Fußball wollen wir in Deutschland haben, die wird auch mit solchen Plänen wieder nicht beantwortet und geht dann in eine Richtung, wo ich mir denke, ja pf, gut, macht halt, ehrlich gesagt, kann ich mir dann schon grob denken, was passiert, also wenn halt trotzdem irgendwie drei große Vereine sich um die Meisterschaft plagen und dahinter gibt es ein Rattenrennen.
1: Ja, auf jeden mhm. Fall. Man hat so das Gefühl, eben man wäre eigentlich an dem Punkt, wo dieser, dieser Diskurs passieren müsste, aber es, es gibt ihn nicht. Es gab einfach diese, ja, diese Debatte nicht, obwohl schon seit Jahren eigentlich gesagt wird, okay, der Frauenfußball und auch von den Akteuren, die da selber drin sind, von den Clubs, okay, der Frauenfußball hat die Chance, es besser zu machen, nicht die Feder wieder der Männerfußball mhm. zu machen. Aber man hat das Gefühl, es verkommt eben zu einer hohen Phrase, weil am Ende dann doch als Axiom eigentlich steht, okay, wir wir wollen doch irgendwie wie die Männer im Bundesliga sein. Und es wird dann doch eben irgendwie abgefeiert, dass immer mehr Geld drin ist, was ich verstehen kann, weil, wie gesagt, Professionalisierung ist wichtig, ähm, dass jetzt zum Beispiel die Transferrekorde ähm, immer höher werden. Und das kann man eben bis zu einem gewissen Punkt vielleicht als gutes Zeichen ähm, sehen, als Zeichen, dass Frauensport populärer wird, ähm, auch, dass es mehr Zuschauer gibt und so weiter. Es bedingt sich vielleicht alles gegenseitig. Aber, ja, wie du schon sagst, es wird eben nicht grundsätzlich in, in Frage gestellt und das finde ich schade und ja, ich habe das Gefühl, da da wurde auch nie so richtig dann versucht, von allen Seiten wirklich das anders zu machen. Es wird gerne immer gesagt, aber ich habe eben das Gefühl, das, was jetzt aktuell den Frauenfußball noch für viele so einzigartig macht, das wird in Zuge dieser Entwicklung auch einfach dann mehr und mehr verschwinden.
2: Weil wir halt jetzt auch von ganz anderen Dimensionen sprechen als beim Männerfußball. Also es geht ja jetzt hier, wir sprechen hier von einem Mindestgehalt, von dem man dann im Monat überleben kann. Also das ist ja eine ganz andere Dimension. Ich denke, das ist ein gut, super Punkt, den du ansprichst, Max, aber ich weiß, ich glaube, da sind wir noch relativ weit davon entfernt. Es geht ja jetzt wirklich erstmal darum, machen wir das, das, das Ganze, diesen Wettbewerb so fit, dass die Spielerinnen nicht irgendwie negative Auswirkungen auf ihr Leben davon haben, weil sie irgendwie schauen müssen oder 80 Stunden in der Woche irgendwie beschäftigt sind mit Arbeit und Fußball. Und äh, ja, geht es darum, dass man eben diesen Wettbewerb auch so fair macht, irgendwie so gut es halt geht, dass, ähm, dass es keine benachteil krassen Benachteiligungen mehr sind. Also das sind jetzt erstmal Punkte, ja, wo man eigentlich denkt, dass, das muss ja so und so irgendwie gegeben sein.
0: Ja, und ich glaube aber halt, dass es über Geld nicht mehr geht. Weil eigentlich, wenn man mal einen Schritt zurücktritt und sich den deutschen Frauenfußball anguckt, der erfolgreichste Verein der letzten fünf Jahre ist eindeutig die SGS Essen. Das, die, das ist eindeutig der beste Verein. Die Hälfte des Nationalteams kommt aus Essen. Die haben immer schwarze Zahlen geschrieben, mhm. ob Corona war oder nicht. Mhm. Es war das beste das beste Team, der, das beste, der beste Verein. Team, nicht nur das Team. Und wofür wird es wird's Ihnen gedankt? Gar nicht. Ja. <lacht> Gar nicht. Also weder monetär ja, noch von der Anerkennung. Es das heißt immer so: ja, toll, dass wir noch so einen Verein wie Essen haben. Mensch, Glück. Wir wünschen euch viel Glück für ein Klassenerhalt. Wir freuen uns auch alle, wenn ihr drin bleibt. Und das ist vielleicht das ist vielleicht das Urproblem, dass es eigentlich egal ist, wie gut du arbeitest. Anders, als einem suggeriert wird. Es wird immer so getan, als sei es so eine krasse Leistungsgesellschaft. Mhm. Finde ich aber ehrlich gesagt halt nicht. Also ja. Eriksson und Harder zu verpflichten, wenn ich die Kohle habe, hätte ich das auch gemacht. Oder ja, aber das ist
2: genau das, was ich meine. Also es darf auf keinen Fall auf Kosten äh, solcher Vereine oder dieses Vereins eben gehen. Also, ja, es, wenn man sich die Aufstellung von der deutschen Nationalmannschaft anschaut... Da haben die, die hat die Hälfte davon bei Essen das Fußballspielen gelernt oder das bundesliga Bundesliga-TV gefeiert. Also, ja, natürlich könnte man auch überlegen, macht man es auf diese Art und Weise. Ich meine, die, die meisten Spielerinnen wahrscheinlich, die unter 1000 Euro verdienen in der Bundesliga, werden die jüngeren Spieler von der SGS Essen sein. Mhm. Die nebenbei noch äh, zur Schule gehen, studieren oder eine Ausbildung machen.
1: Ja. Und ja, wir reden ja auch oft über den das Mindestgehalt, dass es auch gut ist und das stimmt, aber manchmal, wenn man den Spielerinnen zuhört, zum Beispiel jetzt Dina Johannes in dem Interview mit ähm, Annika, Annika Becker von web.de, was ihr sicher oder vielleicht auch gesehen habt, ähm, dann sagt sie ja auch, dass, dass sie es toll findet, ihr Leben jetzt in Frankfurt quasi als Fulltime-Athletin, aber dass ihre Zeit in Essen eigentlich auch super wertvoll war und dass sie eben da ihr Studium machen konnte, dass sie gar nicht sagen würde, dass sie es unbedingt anders gewünscht hätte. Hm. Das ist natürlich auch so ein Punkt.
0: Ja, es ist ein schwieriges Thema, aber ich wollte es äh, deswegen hier miterzählen. Wir werden es jetzt auch nicht lösen. Seid nicht enttäuscht, liebe Hörerinnen und Hörer. Das bekommen wir jetzt an dem Montagabend nicht mehr so en passant hin. Und es ist auch nicht so einfach für den DFB, das verstehe ich schon auch. Und es hilft auch nicht, dass dann immer alle ganz laut mitreden wollen, vielleicht auch den Rasenfunk eingeschlossen, weiß ich nicht, könnt ihr mir ja mal Feedback schicken aus der DFB-Zentrale, wie ihr das so findet. Aber, aber ich würde gerne über die eigentlichen Themen sprechen. Und das eigentliche Thema ist nicht erst Geld. Mit Geld sind viele Dinge dann zu verbessern, aber das eigentliche Thema ist doch Gesundheit der Spielerinnen, Perspektive der Spielerinnen, Freude Daran, dass die Leistungssport machen, dass sie dieses geile Spiel spielen und dass sie ganz viele andere dazu bringen, dieses Spiel zu spielen. Vielleicht bin ich da auch vorgeprägt, weil ich das in meinem eigenen Haushalt erlebe, bei den Zwillingen, wie, wie die nur durch diese Rollenvorbilder eben Lust bekommen, diesen Sport zu machen. Und das will ich doch erstmal, dass Menschen Sport machen, weil Sport ist was Gutes, aus ganz vielen Gründen für die Gesellschaft. Naja, da reden wir mal irgendwann drüber. Wenn euch da noch mehr zu interessiert, ihr könnt das Tribünengespräch zur Zukunft des Fußballs anhören. Da geht es zwar um den Männerfußball, aber es werden auch grundlegende Fragen gestellt und definitiv, ich habe es schon ganz oft empfohlen, aber ich finde es einfach schlimm, dass dieses Buch nicht im Kanon der Fußballbücher offenbar steht, weil viele haben es noch nicht gelesen. Fotopia von Alina Schwärmer. Da wird einfach auf alle Kontinente geblickt, es werden so viele andere Modelle gezeigt, da kann man nämlich auch sehen, der australische Frauenfußball, die haben so ein Punktesystem, da darfst du, jede Spielerin bekommt jede Saison quasi eine Punktzahl anlässlich ihrer Qualität und dann darfst du eben über einen gewissen Punkt, Gesamtpunktescore darfst du nicht kommen und musst eben dann entscheiden, habe ich eine Topspielerin und lauter Talente mit weniger Punkten drumherum oder mache ich das mit ganz vielen Talenten oder so mittelguten Spielerinnen und so wird da zum Beispiel der Wettbewerb gesteuert, ist natürlich jetzt ein ganz anderes System, aber es Lohnt sich schon mal, sowas sich zumindest durchzulesen. Also, Fotopia von Alina Schwärmer kann ich euch auch sehr empfehlen. Wenn man da nicht auf neue Ideen kommt, wenn man dieses Buch liest, also dann, ja, dann, dann kann man es wirklich wieder über den TV-Geld-Schlüssel machen, wegen mir. Also, dann ist Hopfen um verloren. Gut. Ihr zwei, ich danke euch sehr auch, dass ihr mich diesen Exkurs noch habt äh, gehen lassen. Es war wie immer eine große Freude, in dieser Konstellation aufzunehmen. Ganz, ganz herzlichen Dank an Martin Piller, der uns hier mitgenommen hat in seine Vorbereitung und dann auch ins direkte Erleben seines Kommentars am Wochenende. Danke dir, dass du mal wieder die Zeit hattest ja, für gerne. den funk Sehr gerne. Und herzlichen Dank an Helene Altgeld, die ihr natürlich auch hören könnt bei Raus aus dem Abseits und bei 90 Minuten kann man dich lesen. Wie immer wird alles verlinkt in den Show Notes. Ich werde auch nochmal den Text von Annika reinpacken, den du gerade noch hier hast fallen lassen. Danke dir, liebe Helene, dass du mit dabei warst.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Es macht immer Spaß.
0: Und weil wir nicht über Geld alles regeln sollen, hier jetzt noch der Aufruf, werft den Rasenfunk mit Geld zu. Alles, was ihr hier hört, ist rein crowdfinanziert. Wir sind werbepaywall und Sponsorenfrei. Also wir versuchen es quasi auf einen anderen Weg zu machen, aber natürlich muss auch alles, was wir tun, bezahlt werden, inklusive unserer Gäste. Die Gäste Honorare, sie sind immer noch nicht dem Aufwand angemessen. Ich hoffe, dass wir da irgendwann was tun können. Dafür brauchen wir euch. Und wir brauchen Menschen wie Trunkenbold, Christian Dorn, Michael Rüti, Sven, Markus Lehnen und Alex P. aus Wien, Sie alle unterstützen uns nicht nur finanziell, sondern haben sich auch als Rasenfunk-SupporterInnen registriert. Auf rasenfunk.de slash supportersclub erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Via PayPal, Kreditkarte, Direktüberweisung und so weiter und so fort. Ganz herzlichen Dank an alle, die das schon getan haben und die vielleicht auch die Frauensendung zum Anlass nehmen, das zu tun. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine gute Länderspielzeit. Es wird dann im Rasenfunk Nationalteams natürlich dazu auch eine Sendung geben und generell geht mal auf rasenfunk.de. Wir veröffentlichen sehr viel. Ich würde sagen fast im Stundentakt. Das wäre leicht übertrieben, aber gar nicht so sehr, wie man vielleicht denkt. Also danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund, bleibt im Rasenfunk gewogen und bis bald hier wieder. Macht's gut. Ciao. Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.